0: Abend, Malte. Sag mal, haben wir uns nicht erst gerade gehört? <lacht> Kommt mir auch so
1: vor, als wenn das erst zwei Tage her ist, Jean-Claude.
0: Es waren auch erst zwei Tage. Ganz herzlich willkommen zum Apfelfunk Nummer 34 zu einer Sonderausgabe, die wir zweiter weiter am Freitag, dem 28. Oktober aufnehmen, am Tag nach dem Apple-Event, könnte man sozusagen sagen. War ja für, bei unserer Zeit gestern Donnerstagabend. Und es gibt, wie gesagt, eine Sonderfolge. Das heißt, wir werden ausschließlich über die Neuerungen sprechen. Wir werden darüber sprechen, was Apple gezeigt hat. Wir werden auch darüber sprechen, was Apple nicht gezeigt hat. Und ja, ganz generell einfach, was jetzt für ein Eindruck vorherrscht nach diesem Event, wo es ja an und für sich nur, in Anführungszeichen, ums MacBook Pro ging. Aber ja, ähm, vielleicht mal so ganz generell. Hast du dich gut unterhalten gefühlt an dieser
1: Keynote? Oh, Du fängst da gleich mit einer ganz gemeinen Frage an, Jean-Claude. Na ja, klar, gleich voll rein. <lacht> Äh, gemischte Gefühle, muss ich sagen. Also es war so, dass diese diese Keynote hatte ein Highlight, über das wir nachher noch sprechen, wo ich wirklich gesagt habe, das hat mir eigentlich so ein gutes Gefühl gegeben, dieses haben wollen Gefühl, weißt du? Dieses, äh, ich, ich ja, möchte ja. das jetzt gerne ausprobieren und ich Kenn bin total ich. traurig, dass ich jetzt ein paar tausend Kilometer weit weg bin. Auf der anderen Seite war es aber auch so, dass ich wirklich teilweise dachte, erstens, wann kommen sie mal auf den Punkt und zweitens, ich kann es nicht mehr hören, dass die Leute bei Apple sehr hart arbeiten. Also <lacht> <lacht> ich, ich, ich setze es einfach voraus, dass sie hart arbeiten. Das muss der Jim Cook nicht jedes Mal sagen. <lacht> ja, da gebe ich dir ganz recht. Es ging mir
0: genau gleich. Also ganz generell, äh, es war tatsächlich so, dass... Ähm dieses, dieses MacBook Pro, wir werden ausführlich drüber sprechen, ist für mich auch ein Highlight, ist auch eines der Gadgets, muss ich ganz ehrlich sagen, seit langem schon, wo ich wirklich diesen, hey, das muss ich haben, das ist geil, das will ich, das Ding muss ich unbedingt mal ausprobieren, äh, dieses Gefühl hatte, dass ich doch jetzt schon auch länger nicht mehr hatte bei Apple-Produkten, auch wenn ich grundsätzlich ja immer noch sehr zufrieden bin damit und damit arbeite. Aber einfach so bei 9 dachte ich, ja, okay, ist ein bisschen besser, aber muss ich das jetzt unbedingt haben. Das war jetzt dieses Mal anders. Aber das Ganze drumherum, also diese Show ging ja doch, äh, ich glaube, ungefähr fast eineinhalb Stunden, sogar ein bisschen mehr. Und ähm, auch wenn dem MacBook Pro natürlich viel Raum ähm, gegeben wurde, war es doch eigentlich drumherum, war sehr viel bla bla, sehr viel das übliche Amazing und Wahnsinn und Schieß mich tot. Und es war auch irgendwie, es fing schon ganz komisch an und damit meine ich jetzt nicht das Video am Anfang, welches Menschen mit Beeinträchtigungen gezeigt hat, die mit einem Mac arbeiten können. Das finde ich eigentlich sehr löblich, dass Apple das gleich am Anfang stellt. Ich denke, das ist Tim Cook zu verdanken, der da ganz klar auch irgendwie ähm, ein bisschen was reißen will und das ein bisschen her hervorstellen will. Aber ansonsten fand ich, es war extrem
1: viel Luft um wenig, oder? Ja, das kann man wirklich so sagen. Also, dass das Rahmenprogramm natürlich nicht zu den Highlights gezählt werden kann, das, das ist ja normal, dass ähm, Apple am Anfang immer so ein bisschen auf Erfolge blickt, dass man ähm, vielleicht das ein oder andere Zitat bringt, was dann in Rezensionen zu den Produkten gekommen ist. Dass, das war schon unter Steve Jobs so. Nur, ich finde, über die Zeit hat Apple wirklich so die Unart entwickelt, das so unendlich in die Länge zu ziehen und ähm, auch wirklich so Dinge zu bringen, wo ich echt denke, naja, Leute, Probiert es doch mal zur Abwechslung mit einer Pressemitteilung. Also, das muss ich jetzt nicht haben. Mhm. Und das, das finde ich echt schwierig. Aber wir können das ja gleich im Einzelnen einfach mal so durchgehen. Genau. Ich würde sagen, fangen wir mal mit dem Video an. Du hast es ja gerade schon angesprochen. Das Video war, da gebe ich dir recht, ein, ein interessantes Video. Und es war ja eigentlich so ein totales Kontrastprogramm, wenn wir jetzt mal einen Monat zurückdenken ans iPhone-Event, wo man ja so mit einer Klamauknummer so reingegangen ist. Und hier ist man ja mit einem sehr wie ich finde, ernst ein Thema reingegangen, wo, wo wirklich Technik dann helfen kann, wo, wo Technik dann eben eine funktionelle Rolle einnehmen kann. Und ähm, das fand ich, war schon irgendwie ganz interessant, dass man diesmal diesen Weg gewählt hat. Mhm. Definitiv. Das war wirklich total anders als beim
0: iPhone-Event. Ähm, war auch fast ein bisschen verstörend, vielleicht. Einfach, weil, weil man, man, also nicht überhaupt, nicht wegen den Menschen, die dort gezeigt wurden, Gott behüte, aber ähm, man wusste nicht so recht, was denn dann jetzt kommt. Also, ich, ich saß so da und dachte, hm, worauf will er denn jetzt, Worauf will man denn jetzt hinaus? Und dann hat man dann gemerkt, als der Tim Cook auf die Bühne kam, dass ihm das sehr ernst ist, dass er eben gesagt hat, ähm, sie wollen daran arbeiten, dass ihre Webseite, dass alle ihre Services und vor allem alle ihre Produkte eben barrierefreier werden, dass man die wirklich nutzen kann. Wir haben ja hier im Apfelfunk schon öfter darüber gesprochen, wir haben ja ein paar Leute, die blind sind, die uns zuhören, die auch immer wieder uns ähm, Feedback geben, die uns zum Beispiel erklären, wie man denn Twitter brauchen kann, wenn man nichts sieht und so. Die schwärmen ja alle von den Apple-Techniken und sagen, das sei deutlich weiter, als das zum Beispiel bei Windows oder so der Fall ist. Ähm, trotzdem, das, ich fand das, das fand ich eigentlich ein, ein starkes Statement
1: von Apple oder wie, wie siehst du das? Ja, vor allem hat Apple da mal so eine Stärke eben von sich auch herausgekehrt, die ja, glaube ich, nicht allgemein bekannt ist. Wir haben hier zwar im Apfelfunk darüber gesprochen, wir haben ja auch Zuschriften bekommen, die uns das bestätigt haben, dass, dass eben das iPhone, dass die iOS-Geräte da hilfreiche Funktionen haben. Ich, ich weiß auch von Hörgeräteträgern, dass auch diese Steuerung von Hörgeräten sehr praktisch ist mit dem iPhone. Also es ist wirklich eine gute Sache. Man sah es in dem Video ja auch kurz. Mhm. Also insofern, ich, ich fand es eine gute Entscheidung von Apple einfach mal zu sagen, hier drauf können wir auch ein Stück weit stolz sein und ich glaube auch durchaus zurecht und ähm, einfach auch mal eine größere Allgemeinheit eben auf dieses Thema zu stoßen. Das, das ist mhm. ja auch so ein Punkt, den haben sie ja auch mit diesen Geschichten, ähm, wo sie Care Kit, äh, Health Kit und so weiter, wo sie verschiedene... Modelle entwickelt haben, Apps entwickelt haben, wo man sagen kann, ist ja eher so ein bisschen Nischenprogramm, mhm. aber wo eben dieser Gedanke, der dahinter steckt, Technik im Alltag zu etwas Nützlichem zu entwickeln, einfach mal ausentwickelt wurde und das, das war insofern ganz charmant. Schwierig allerdings schon, muss ich sagen, da jetzt einen Brückenschlag hinzukriegen ja. zu so einer Art Fun-Event und das... Ja. Äh, das war so ein bisschen, fand ich, so holperig. Also man hat, mhm. man hat es ja so gemacht, dass es eher so schnell vergessen war. Es war ja nun auch kein roter Faden irgendwie, dass das Thema jetzt im weiteren Event irgendeine Rolle spielte. Das hat, fand ich, so beim iPhone-Event mit der klamauk ein bisschen besser funktioniert. Ja,
0: völlig klar. Ich meine, das ging natürlich dann nahtlos, damals bei der klamauk ging das über, indem ja eben der Tim Cook im Auto saß und gesungen hat und danach quasi zum, zur Location gefahren wurde und dann auf der Bühne stand. Ähm, das stimmt, dieses Mal, das war ein Thema, das hatte eigentlich nichts mit dem Event zu tun. Es war offensichtlich Apple wichtig, das gleich an den Anfang zu stellen, aber danach gab es dann eigentlich einen, ja einen ziemlichen Bruch, wobei ehrlich
1: gesagt, danach wurde es gleich ziemlich langweilig. Ja, also vor allem war es ziemlich inhaltsleer. Es, es wurden ja sehr wenige Zahlen nur genannt. Ähm, also jeder Spötter, der ja der Ansicht ist, dass äh, das iPhone 7 sich möglicherweise jetzt nicht so großartig verkauft hat vom Verkaufsstart, der hat ja eher neues Futter bekommen, dadurch, dass es ja sehr nebulös irgendwo geblieben ist, ähm, wie erfolgreich dieser Start denn nun wirklich war. Ich, ich fand auch diese Nummer mit den Fotos, muss ich ganz ehrlich sagen, ein bisschen öde. Weil ich habe so mir notiert in meinem Skript Tims Fotoshow, <lacht> das, das Schlimmste mögliche ist doch eigentlich äh, Leuten äh, irgendwelche Bilder zu zeigen von irgendwelchen Leuten, die man nicht kennt. So nach dem Motto, ach guck mal, da sind wir gewesen und so. Ja genau, so die klassische Diashow von früher. Ja und, und das das war so ein Moment gestern. Ich, ich meine Apple ist mhm. ja ziemlich stolz auf die auf die Kamera und das ja auch zu Recht, ich bin ja selber passionierter iPhone-Fotograf, insofern teile ich sogar diese Leidenschaft, ich finde nur, wie sie es bislang gemacht haben, dass sie es auf der Website präsentiert haben, dass sie da auch Werbung mitgemacht haben. Alles wunderbar, alles klasse, spricht für sich. Aber in so einer Keynote, mir da irgendwelche Bilder anzusehen und irgendwie war der gute Mann in der Regie da augenscheinlich auch nicht so ganz auf der Höhe. Es war nämlich so, dass in dem Livestream dann die Bilder manchmal erst gar nicht zu sehen waren und dann sah man nur Tim Cook da so kurz durch die Gegend marschieren und plötzlich kam das große Bild und war dann auch schon wieder weg. Das war irgendwie so ein bisschen holprig, fand ich.
0: Mhm, mh. Ja, definitiv. Das war irgendwie komisch. Weil es hat halt nicht, ich meine, das Ding hieß Hello Again. Es, man, man wusste, es war allen klar, es geht um Max. Ja, und dann spricht er erstens mal über das iPhone. Okay, das kennt man, dass man am Anfang irgendwas sagt, wobei es ist komisch, dass Apple in letzter Zeit keine Zahlen mehr bringt. Ich bin nicht unbedingt der Meinung, dass das jetzt nur ist, weil sie sich schlechter verkaufen. Das scheint offensichtlich ganz generell, ähm, haben sie beschlossen, keine Zahlen mehr zu nennen. Bei der Mit der Apple Watch fing es dann quasi an. Ähm, aber ja, es ist halt komisch. Und danach dann quasi Bilder zu zeigen, wo man denkt, ja, äh, was? Also wenn du die jetzt auf dem neuen MacBook zeigst, um zu zeigen, wie toll der Bildschirm ist, okay. Aber so, das war einfach völlig losgelöst. Ja, und dann kam ja mein absolutes Lieblingsteil.
1: <lacht> ja, dann ging es ja ums Apple TV. Es, es gab ja zwei großartige Neuerungen beim Apple TV, die uns auch dann lang und breit präsentiert wurden. Die erste war eine Twitter-App. Mhm.
0: Ja, eine Twitter-Video-App. Also ich meine, nicht nur eine Twitter-App geht ja noch, sondern Twitter hat sich ja die Rechte gekauft an der national Baseball Association, also ein NBA, glaube ich, nennt sich das, oder NBL in den Amerika, also Baseball, das uramerikanische Spiel und das wird ja auf Twitter quasi live übertragen gewisse Spiele und da gab es dann eben eine App, die jetzt das quasi auf dem Apple TV bringt. So einerseits siehst du natürlich die Spiele ganz klassisch, aber auf der anderen Seite hast du auf der rechten Seite hast du dann auch noch die entsprechenden thematischen Tweets dazu und so weiter. Also sah, sah ich sage jetzt mal technisch sah das cool aus, keine Frage. Macht natürlich eigentlich vor allem auch auf einem Apple TV Sinn. Ich meine, auf dem iPhone kann ich mir das schlecht vorstellen, wie man wie man sich da solche Sachen anschauen soll. Auf dem Browser ist es auch eher uncool. Ähm, ja, aber ähm, ich sag's mal so, vorgreifend zur nächsten App, die du dann gleich noch erklären wirst. Bei mir, ich habe gelacht. Das ist nicht, weil ich den Apple TV nicht mag. Ich finde den klasse für die zwei, drei Sachen, die er kann bei, bei mir hier in der Schweiz. Super, super cooles Tool. Ich bin grundsätzlich Fan davon. Aber die zwei Dinge, die da gestern an der Keynote gezeigt wurden, die auch vor allem relativ lange gezeigt wurden, im vollen Bewusstsein jeder Europäer, der das geguckt hat, wusste, hey, it never comes. Also es wird niemals zu uns kommen. Und ganz ehrlich gesagt, den Vogel abgeschossen hat ja Apple selber dann noch. Da kam nämlich dann so, glaube ich, um zehn oder um Viertel nach zehn die offizielle Pressemitteilung, wo auch nochmal über diese Apps berichtet wurde. Und es ist völlig klar, die werden niemals bei uns ankommen. Aber jetzt, ich greife vor, erzähl mal was. Es gab ja noch eine zweite App, da haben sie ein bisschen mehr Zeit drauf verwendet. Oh ja,
1: Oh ja, eine Apple-eigene App. Und als da der Name präsentiert wurde und das Logo erschien, da dachte ich so, Sapalot, jetzt kommt was ganz Großes. Das, das Ding heißt TV und gut, auf dem Apple TV eine App namens TV. Da denkt man ja sofort, oh, die großen Visionen werden jetzt umgesetzt, die Prophezeiungen werden wahr. Mhm. Apple steigt ins TV-Business ein, in welcher Art auch immer. Streamingdienst oder irgendein besonderes Paket, was sie da geschnürt haben, keine Ahnung. Ja, und was kam heraus? Sie haben eine App gemacht, die ja so eine Art Media-Manager, kann man schon fast sagen, ist eben yeah. für verschiedene Streaming-Dienste. Genau, genau. Das heißt, wer zum Beispiel jetzt hier in Deutschland oder in der Schweiz Netflix nutzt, der kennt das ja, wenn man in Netflix reingeht, dann zeigt der einem an, welche Sendung man zuletzt gesehen hat oder mhm. wo die nächste Folge ist, wo man mittendrin war und so. Und Apple hat jetzt ein Problem identifiziert, was ich persönlich jetzt überhaupt nicht habe, <lacht> dass wenn man nämlich diverse Streaming-Dienste hat, dass man dann doch sehr traurig darüber ist, dass man in verschiedene Apps gehen muss und um dann den aktuellen Stand nachvollziehen zu können. Und diese TV-App löst dieses Problem dann, indem nämlich dort, das dann alles sozusagen dann eben, ja, zusammengefasst wird, mhm. so eine Art Hub-Funktion.
0: Ja, ich, weißt du, ich finde ja, das ist eigentlich
1: keine schlechte Idee. Es
0: stimmt schon, selbst bei uns. Und bei uns, das Problem ist halt, wir in Europa gucken völlig anders Fernsehen als die Amerikaner. Ähm, die haben viel mehr mit ihren Cable Networks, mit ihren Codes, die sie da eingeben, um gewisse Dinge freizuschalten, etc. Ähm, und das Problem, aber grundsätzlich finde ich die Idee gut von dieser App, dass man, ich meine ich habe bei mir auch Netflix drauf ich habe eine Mediathek-App von öffentlich-rechtlich drauf und so weiter, also ich habe schon auch ein paar quasi ähm, Streaming-TV-Dienste drauf und wenn ich da so eine App drüber stülpe, die das komplett quasi alles durchsuchbar macht, zusammenfasst, lernt was ich eigentlich jeweils wo gucke und mir das entsprechend vorschlägt, finde ich das ganz grundsätzlich nicht so eine schlechte Idee ähm, aber eben, das Problem ist halt Das ist extrem amerikanisch Das Ding wird, da bin ich völlig überzeugt Niemals zu uns kommen Bei uns ist die TV-Landschaft einfach ganz, ganz anders Und ähm, Also ich, ich sag's mal so Ich werfe Apple ja nicht vor, dass sie irgendwie eine halbe Stunde Darüber gesprochen haben Apple TV ist ein Thema, sie nehmen es ernst Das finde ich grundsätzlich schön ich fand es dann mehr lächerlich, dass Apple das eben quasi weltweit als Pressemitteilung raushaut und überall steht dann ab Dezember in den USA. Und ich habe dann sogar mir noch den Spaß gemacht und unsere Pre Presse Pressesprecherin von Apple Schweiz hier noch gefragt, so nach dem Motto, hey, aber gell, äh, du weißt auch, dass das nie in die Schweiz kommt, oder? Ich darf jetzt leider nichts drüber sagen, aber es, ja, es kommt einfach nicht in die Schweiz. Das ist völlig klar und es kommt auch nicht nach Deutschland. Also das war dann schon so ein bisschen strange. Es war halt dann extrem amerikanisch, also extrem US-zentrisch in Bezug mhm. auf das, die Idee der App finde ich nicht so schlecht. Aber ich gebe dir natürlich recht. Ich, ich, ich weiß nicht, was du meinst. Du, du hast natürlich quasi einen Dienst hinten dran erwartet. Du hast nicht einfach eine App ja. erwartet, die die bestehenden Apps irgendwie zusammenfasst, oder? Ja,
1: ja. und weißt du, ich weiß auch nicht, wie viele Pro Leute dieses Problem hier hierzulande wirklich haben. Also in Amerika, okay. da gebe ich dir recht, mag das anders sein. Dort ist man, gerade was das On-Demand-Fernsehen angeht, egal in welcher Natur jetzt, sei es jetzt in dem klassischen Cable oder eben über die Streaming-Dienste, da ist man weiter, da hat man möglicherweise eben auch mehrere Dienste nebeneinander laufen. Aber ja, genau, ich, genau. Hier, das, ist, das ist genau ist das Problem. ist man ja doch eher so ein bisschen fokussiert meistens auf einen, maximal zwei Dienste, die das man ist so laufen hat. Genau also, der Punkt. Meinetwegen aber jetzt Netflix und Amazon Prime oder hierzulande gab es dann noch MaxDome und was es alles gibt. Also, aber ich kenne ganz wenige Leute, die dieses Übersichtsproblem haben. Und ja, das, ich
0: das hat bei uns niemand, da gebe ich dir völlig ja. recht. Also, und wir haben meistens einen Cable-Provider, der hat 3835 Sender. Je nach Abo hast du mehr oder weniger davon und wir haben vielleicht einen, na, maximal zwei Streaming-Dienste und damit hört es aber auf. In den USA ist natürlich das Problem, dass jeder Cable-Provider hat ja auch noch eine App. Also du kannst ja HBO, du kannst ganz viele. Also das sind, glaube ich, 10, 15. Der Frederic Lardinois, mit dem ich ja manchmal im Geek Week-Podcast talke, hat das mal mit mir diskutiert, wo ich ihn auch gefragt habe, hey, was ist denn das für ein Chaos bei euch? Und das ist tatsächlich so, die haben dann auch alle Apps, die man auch brauchen kann, die es inzwischen auch für Apple TV gibt. Also je nachdem, was du dir da zusammenstellst, wenn du irgendwie Games of Thrones willst du gucken, da brauchst du HBO und dann willst du aber noch ein bisschen Disney gucken und so, da kann es offensichtlich passieren, dass du 12, 13, 14 Apps hast, die jetzt mit dieser TV-App so ein gemeinsames Überding
1: kriegen. Aber bei uns, pff, niemals. Wir ja. schauen ganz anders fern. Ja, und ich gebe dir recht, dass es natürlich immer gut ist, wenn du so ein, eine Art Übersicht hast, ein, eine App, die alles vereint, dass du nicht verschiedene konsultieren musst. Denkbar wäre ja zum Beispiel, dass jetzt in Europa, da haben wir ja von den öffentlich-rechtlichen Sendern dann die Mediatheken, Privatsender, wenn man das irgendwie so ein bisschen zusammenführen könnte, in egal welcher Art, dann wäre das natürlich schon ein Vorteil. Ähm, wobei, glaube ich, die Probleme, die dahinter gelagert sind, ganz andere sind, dass zum Beispiel jetzt hierzulande die Privatsender dann meistens so ein Pay-Modell haben, das heißt, du musst dafür bezahlen, wenn du deren ähm, Mediatheken mhm. nutzt, zumindest weitergehend und die Öffentlich-Rechtlichen, die, die haben halt ihren Staatsauftrag, die machen es so und ob man die unter einen Hut bekommt, ist ja auch noch so eine Frage, aber ähm, grundsätzlich erstmal nichts dagegen, ich, ich fand nur die, den Raum, den das eingenommen hat, A, natürlich, wie du schon sagst, dass es nur für die USA erstmal zugeschnitten ist und vermutlich dort bleiben wird. Mhm. Also, ähm, man macht ein internationales Event und, und macht so eine nationale Kiste da so großartig. Das hat mich gewundert. Und auf der anderen Seite, B, ja, diese, diese ganze Funktionalität ist ja relativ profan. Das war jetzt ja nicht mhm. irgendwie technologisch begeisternd, sondern jeder von uns kann sich ja in etwa vorstellen, wenn man, wenn man sagt, ja, pass auf, da kann man alles zusammenfassen, peng. Also da jetzt irgendwie so eine riesen Demo dazu zu veranstalten, das war echt so ein bisschen einschläfernd für mich, muss ich sagen. Also nicht mal nur unter dem mhm. Gesichtspunkt, dass ich es nicht selber nutzen kann. Ich finde ja auch durchaus manchmal das interessant, mir Sachen anzugucken, die ich mir dahinter gar nicht kaufe oder die ich auch nicht brauche. Aber das äh, fand ich jetzt ja. gar nicht interessant. Es ging mir auch
0: so, äh, es liegt vielleicht auch dran, dass ich tat, wirklich, muss ich sagen, ich schaue nie Fernsehen. Bei mir ist der, ich habe zwar einen super tollen Flatscreen-Samsung-Curved-Schieß-mich-tot-4K, ähm, aber den brauche ich eigentlich nur für die Playstation. und ähm, Oder eben, wenn ich Videos gucke, quasi irgendwelche iTunes-Filme, meistens für meine Kids, wenn die ab und zu mal einen Zeichentrickfilm gucken dürfen. Aber ich schaue nie Live-TV, das ist etwas, was ich absolut nie mache. Ich schaue auch relativ selten irgendwelche Serien. Ab und zu gucke ich mal bei Netflix rein und dann merke ich, okay, dann zieht es mich ein bisschen rein, da gucke ich mal irgendwie drei, vier Folgen einer Serie, aber dann hört es meistens auf. Also ich, ich habe schlicht und ergreifend keine Zeit und irgendwie ist Fernsehen aus meinem aus meinem Entertainment-Mix völlig raus. Und dadurch, die, die lachen mich, mich, immer wieder. ja ich weiß, ich schaue schon die Geek Week jungs der Markus Schuler und alle, die lachen mich jedes Mal aus, wenn ich das sage, weil immer wenn es aufs TV kommt, sage ich immer so, ich gehe jetzt einen Kaffee trinken, tschüss, weil es mich einfach irgendwie merke ich auch nicht interessiert. Also von dem her bin ich natürlich vorbelastet, wenn da sowas kommt. Der Apple TV an sich finde ich cool. Ich finde auch den großen Screen meines Fernsehers cool. Aber einfach, da kommen andere Inhalte drauf. Aber wo es dann eben losging und da dachte ich, ja, okay, danke schön. Aber weil man ja nicht weiß, wie lange es geht, kann man ja nicht unbedingt Kaffee trinken gehen in der Zeit. <lacht>
1: Wie war? Du hast einen der besten Fernseher Europas und äh, guckst keinen Fernsehen. Ich bin immer wieder begeistert. Ja, das ist natürlich, weil mir Samsung
0: <lacht> den netterweise zur Verfügung gestellt hat, dass ich den teste. Ich, ich bespiele den auch ab und zu mit, mit, mit Sachen. Ähm, ja, aber eigentlich ist es, gebe ich dir völlig recht, Perlen vor die Säue. Das ist wahr.
1: <lacht> ja, jetzt haben wir uns durchs Rahmenprogramm gequält. Genau. Ähm, bei mein Medias Res. Genau. Bei <lacht> Apple war eine halbe Stunde ungefähr vergangen, habe ich mir aufgeschrieben bis wir da durch waren und ja, dann wurde das Powerbook präsentiert.
0: <lacht> das, war aber, das fand ich eine geile Nummer, by the way. Um, Die, das fand ich nicht so, nicht so uncool.
1: Ja, also ja und nein. Ähm, <lacht> da sind wir eigentlich schon relativ schnell bei der Frage, wer war der beste Vortragende? Ich muss ja sagen, diese ganze Powerbook-Sache war ja so ein bisschen als Gag geplant. Mhm. Und ähm, ich fand sie charmant. Ich fand auch interessant diesen, diesen Zahlenvergleich, 6,9 Millionen mal schneller das heutige MacBook dann gegenüber dem Powerbook, also absolut <lacht> faszinierend, was sich dann in 25 Jahren getan hat. Trotzdem fand ich, war das nicht der lustigste Moment, der Keynote, also der lustigste Moment, um das mal vorwegzunehmen, das war tatsächlich für mich mal wieder der Craig Federighi, der auch glaube ich, das einstudiert hatte, was er da gesagt hat, aber das irgendwie so locker immer rüberbringt und so aus ja, der, der Pistole geschossen. Also alleine diese Geschichte, wo er dieses, dieses Tuch hochnahm und sagte: dieser David Copperfield-Moment. Ja, ne? Herrlich. Grandius. Herrlich. Das war Ja, also so ich meine,
0: der Craig Rigi ist, ist, ist wirklich ganz großes Kino. Im Moment schafft es <lacht> keiner, egal von welchem Hersteller, dem Typen das Wasser zu reichen. Der, er braucht zwar auch die üblichen Amazing-Flosken und alles ist super, super mega geil, aber sonst ist er wirklich, er hat eine super Bühnenpräsenz er ist einfach auch witzig, egal ob einstudiert oder nicht. Ich meine, das ist alles einstudiert sowieso bei allen, aber ja. bei ihm kommt es einfach locker flockig rüber und er ist, genau. einfach ein, er ist einfach ein cooler Typ, das muss man ganz klar sagen.
1: Ja, Der und ist immer ein Highlight, wenn die ihn ranlassen. Richtig, genau. Und gleichzeitig zieht er die ganze Sache aber auch nicht ins Lächerliche, wie ich finde, sondern nee, er nee. macht das genau mit einer Mischung, dass ich sage, das unterhält mich, das, das finde ich amüsant. Ich meine, wir gucken, wir setzen uns ja immer in anderthalb Stunden für Apple hin, um uns das anzugucken. Mhm. Und insofern darf da auch gerne ein bisschen Entertainment dabei sein. Und mhm. ich finde, er macht das wirklich so sympathisch. Und das sind auch so denkwürdige Momente, die, ja. wo die Zitate die einfach auch im Kopf bleiben, was du bei anderen Sachen nicht unbedingt so hast. Also lächelst du vielleicht mal so müde und sagst, ja, blöd. Sehr ja. amüsant, aber dann ist es auch schnell wieder vergessen. Ja. Also das, das, das mal schnell vorweggenommen an, an der Stelle. Mhm.
0: Ja, das stimmt. Also ich meine vielleicht noch kurz für die, die es nicht geguckt haben, ähm, es reicht ja völlig, wenn ihr den Apfelfunk hört, ihr müsst ja diese Keynotes eigentlich gar nicht schauen. Ähm, das, was wir vorhin gesagt haben, betreffend dem, dem Powerbook, also das Powerbook wurde ja vor 25 Jahren offensichtlich das erste Mal vorgestellt. Das hat Apple dann äh, zum Anlass genommen und gesagt, ja eben an diesem Tag, es war glaube ich der 25. Oktober, ähm, sei ja das vorgestellt worden. Und sie haben dann quasi das nochmal so ganz kurz, wie, ja, wie sie halt heute Geräte vorstellen gezeigt und das war schon ganz witzig also die Idee fand ich cool, es war eigentlich eh recht erstaunlich dass Apple hat rund um dieses MacBook Pro relativ viele Reminiszenzen an früher genommen, also es war immer wieder so ein bisschen ein Rückblick, wo es da um die zum Beispiel um die, um die Function Keys ging, 40 Jahre zurück ans Terminal 1971 das erste Mal und so, also es war immer wieder ein Rückblick das, das, war, das war ganz interessant eigentlich das kennt man nicht so von Apple
1: ja, andererseits war es ja schon durchaus vorbereitet mit dieser Hello-Again-Geschichte. Ja, das stimmt ja, es, natürlich. es wurde ja schon irgendwie was Revolutionäres erwartet und, und auch etwas ja, historisch Bleibendes. Und interessant finde ich eigentlich an dieser 25-Jahre-Powerbook-Nummer, dass sie damit ja so ein bisschen dann eben dieses andere Jubiläum weggewischt haben, was ja vor gar nicht so langer Zeit gefeiert wurde, nämlich das Mac-Jubiläum. Und mhm. das hätte ja in dem Kontext nicht so gut gepasst, weil man ja, ja ziemlich fokussiert war eben auf eine bestimmte Gerätegattung dann in der weiteren mhm. Keynote. Insofern hat man wahrscheinlich sehr bewusst dann eben nicht das ja, Mac-Jubiläum genommen, sondern das, das Powerbook gefeiert, was ja eigentlich, glaube ich, also bis zur Keynote hatte ich jetzt nicht auf der Pfanne, dass das gerade 25 Jahre nee, alt geworden ist. Sie haben ist.
0: ja selber gesagt, wahrscheinlich wisse das niemand mehr, aber Sie hätten das quasi ähm, noch bemerkt. Also Sie haben es ja selber so ein bisschen gesagt, ja, okay, das ist ein Jubiläum, was glaube ich... <lacht> niemandem auffällt, aber sie haben es halt genommen, weil es stimmt natürlich, du hast recht, da, da, dann zu dem Moment, wo sie das gesagt haben, wir sind vielleicht bei Minute 40, jetzt von der Keynote, äh, da wussten wir ja alle auch noch nicht, dass eigentlich danach nichts mehr kommt, also dass es ja wirklich nur ums MacBook Pro geht, da dachte man vielleicht noch, es geht generell eben um den Mac, aber das hat sich dann tatsächlich auch zerschlagen, aber lass uns doch mal dieses neue MacBook Pro ein bisschen näher beleuchten. Ähm, bevor wir in die technischen Daten gehen, so ganz generell, dein erster Eindruck, Gefällt es dir?
1: Ja, es ist ein wirklich schönes Gerät geworden, das äh, bis auf die Touchbar jetzt nicht so revolutionär daherkommt für mich, aber das einfach an den richtigen Stellen noch weiter optimiert wurde. Also wohl was das Aussehen angeht, die Power, ähm, das Highlight natürlich klar. Also ich finde, ein gutes Gesamtpaket insgesamt. Mhm. Das, das, macht, das macht einen formvollendeten Eindruck. Und das, Absolut. Das, das ist ja so ein Eindruck, den wir nicht bei allen Apple-Produkten in der letzten Zeit hatten, dass, dass man dachte, hm, das, das stimmt jetzt, das Paket. Und ja. hier, das ist wirklich mal wieder so ein, so ein so ein Ding, da kann Apple sich wirklich für auf die Schulter klopfen. Ich finde
0: auch, ich finde auch das ist etwas, was so ein bisschen in diesem allgemeinen Hype und Bass, der ja jetzt heute den ganzen Tag über, konnte man ja überall lesen, Apple hat keine Innovation mehr, etc. pp. Auf der einen Seite oder andere, die dann vor allem auf diese Touchbar gingen. Aber ich finde generell, das MacBook Pro, das neue, egal ob das 13er oder das 15er, rein vom Design her und so, wie es daherkommt, ist seit langem wieder mal ein Gerät, wo ich wirklich denke, erstens will ich es haben und zweitens vor allem, das sieht viel, viel besser aus, das sieht sofort viel, viel moderner aus als der Vorgänger. Und ganz ehrlich gesagt, wir können durch die ganze Apple-Palette streamen, da gab es jetzt schon lange kein Gerät mehr, wo ich dachte, ja wow, das sieht viel moderner aus als der Vorgänger. Ich meine, beim iPhone ist nicht so, beim iPad sowieso nicht, der iMac sieht seit gefühlt tausend Jahren gleich aus. Also egal, was wir da nehmen <lacht> Hingegen eben dieses dieses MacBook Pro, finde ich, das sieht einfach klasse scharf aus. Das sieht total modern aus und man, man denkt dann sofort, wow, ja, das ist das neue Modell. Also hm. diesen Effekt hatte ich schon recht lange nicht mehr, ehrlich
1: gesagt. Ja, also ich glaube, diese, dieses Gefühl, was viele haben, dass es dass es eben sich jetzt nicht groß geändert hat, was du gerade angesprochen hast, dass, das rührt auch so ein bisschen daher, dass ja im, auch im Notebook-Markt die, die Geräte sich mehr und mehr evolutionär entwickeln. Also Mhm. Dieser Punkt, wo wir gestern gelandet sind, den hat Apple ja auch schon mit dem mit dem Retina MacBook Pro ja auch schon so ein bisschen vorbereitet. Eben Das, das ist ja hier ein verfeinertes Design. Früher hätte man das vielleicht so gemacht, da wäre man vielleicht direkt vom ganz alten MacBook Pro zu diesem hingegangen und hätte jahrelang im Hintergrund gewerkelt. Mittlerweile läuft die Technologie, der Technologiemarkt eben so, dass man eben ja alle ein bis zwei Jahre irgendwas auf den Markt bringen muss und dann entwickeln sich die Dinge halt so schrittweise. <lacht> Wie sehr das halt den Markt beeinflusst, kann man ja sehr schön sehen, wie die bisherigen Apple Notebooks ja auch dann eben von PC-Herstellern dann mhm. manchmal schon fast schamlos kopiert wurden. Ja, Wenn du so genau. mal so Elektronikmarkt gehst und, und ähm, guckst da mal durch die Regale, dann ist es ja schon sehr beeindruckend, ähm, wie sehr man da eben sich an das Apple-Design äh, geheftet hat und äh, das, das ist so ein Punkt, daran kann man eben sehen, welchen Impact halt diese Apple-Geräte haben und genauso glaube ich eben auch, dass das, was wir da gestern gesehen haben, dass das nicht alleine bei Apple bleiben wird, sondern dass sich andere Hersteller das genau angucken und ähm, auch sicherlich diese Touchbar äh, uns da wieder irgendwo begegnet, wobei natürlich die PC-Hersteller da ein ganz besonderes Problem haben, weil die Philosophie dort eine ganz andere ist.
0: Ja, erstens ist die Philosophie ganz eine andere, das, das finde ich eigentlich das Spannendste an all diesen Vergleichen zwischen Microsoft und Apple, die ja diese Woche gezogen werden, weil beide ein Event hatten, quasi Microsoft am Mittwoch und Apple eben dann am Donnerstag wo sie Hardware vorgestellt haben, aber ich finde schon, die, die Bedienphilosophie ist völlig eine andere. Microsoft sagt klar, hey, der Touchscreen, that's the future, Punkt. Macht das mit Windows 10. Ich als Benutzer, zum Beispiel von einem Surface Book, welches ich auch hier stehen habe und ab und zu nutze, stelle aber immer wieder fest, ja, meine Finger sind aber einfach am tippen und da muss ich irgendwie zwischendurch, tappe ich dann auf dem Screen rum, ja, das passt einfach nicht. Ich bin ein riesiger Touchscreen-Fan, keine Frage, mein iPhone, mein iPad, das möchte ich alles nicht mehr missen, aber ich bin nach wie vor der Meinung, beim Notebook oder beim Desktop sowieso macht Touch im Moment so mit den Betriebssystemen, wie wir sie haben und vor allem mit den, mit, so wie ich einfach arbeite, macht das keinen Sinn. Und da finde ich, macht eben so eine Touchbar viel mehr Sinn, weil meine Finger sind ja jetzt schon da, da muss ich nur ein bisschen hoch, hochrutschen. Also irgendwie denke ich, Apple geht da ganz bewusst einen völlig anderen Weg, als Microsoft das vorhat.
1: Ja. Ja, und interessant ist ja auch, welchen Verlauf das genommen hat. Also vielleicht kurz für diejenigen Hörer, die jetzt die Keynote und die, die News nicht so vor Augen haben. Apple hat ja gestern ein MacBook Pro präsentiert, was die Funktionstasten ersetzt durch ein OLED-Display, so ein kleines, also von der Höhe nicht sehr hohes, aber dann über die gesamte Breite verlaufendes OLED-Display, wo dann rechts noch ein Touch-ID-Sensor ist, damit man Zahlungen autorisieren kann. Und diese, diese Touchbar, die zeigt dann halt flexibel Software gesteuert, entsprechende Buttons an und das ist ja jetzt, wie du schon sagst, ein ganz anderer Ansatz als den, den Microsoft gewählt hat. Beide beiden Hersteller, Microsoft und Apple, wurde ja nachgesagt, dass sie Ambitionen haben, die mobilen Betriebssysteme mit den Desktop-Betriebssystemen zu vereinen. Apple hat das wesentlich vorsichtiger von Anfang an versucht. Es gab ja auch durchaus Ambitionen, wo, man, wo es ja mal einen OS X Release gab, was ja schon ähm, sehr viel von iOS dann eben übernommen mhm. hat und da dachte man, da geht das jetzt in die Richtung, aber Apple hat da sehr schnell gemerkt, dass da doch irgendwie ein sensibler Bereich betreten wird, der von den Nutzern auch nicht gutiert wird, während Microsoft ja nun die Bauchlandung hingelegt hat eben mit dem knallharten Versuch, in Windows 8 da so eine Touchscreen-Oberfläche auf den Desktop zu bringen, wo viele, wirklich viele gesagt haben, was soll der Mist? Zumal es ja auch noch, dann ja eben noch nicht mal so formvollendet war, sondern so ein, ein Hybrid aus dem alten äh, clicky bunti kleinkram mhm. und dieser großen Touch-Oberfläche, das hat man ja erst mit Windows 10, so bis hat man die Kohlen wieder aus dem Feuer geholt. Genau. Und jetzt sieht man eben sehr stark, und das war eigentlich auch so der Tenor der Analysen, die ich heute gelesen habe, dass in welche unterschiedlichen Richtungen sich beide entwickeln, dass Microsoft eben wirklich weiter sagt, ja, der, der Bildschirm ist eigentlich ein, ein Voll navigierbares Element mit Touch und, und, und Apple macht das eben weitaus zaghafter und mit einem ganz einer ganz anderen Denke. Und ich persönlich muss sagen, ich habe auch mehrere Windows-Geräte in den letzten Jahren getestet, diese ganzen Convertibles. Technologisch sehr beeindruckend, gar keine Frage. Aber ich finde es einfach irgendwie affig, mich an einem Desktop hinzusetzen und dann mit einem langen Arm da irgendwie drauf rumzufummeln. Also das, mhm. das kommt es mir macht nicht in den Sinn. Sinn. Ja, es macht
0: einfach schlicht und ergreifend keinen Sinn, und finde wirklich, dass das ist genau das, was jetzt Apple in dem Fall, finde ich, persönlich besser macht, weil sie einfach sagen, okay, diese blöden Funktionsleisten, wir brauchen sie zwar, da sind viele spannende Funktionen drauf, aber eben halt begrenzt, die schmeißen wir weg, wir knallen da so ein Retina-Display drauf, ein ganz kleines. Und ich meine, es ist ja auch, es macht ja es ist, es ist ja eigentlich auch eine logische Sache, dass man sagt, okay, je nach App, die du dann halt entsprechend benutzt, hast du dort halt andere ähm, Daten, hast du dort andere Sachen drauf. Und da muss ich schon sagen, jetzt mal abgesehen davon, dass ich finde, es sieht also echt stylisch aus, hab's noch nicht gesehen in Real Life, aber im Video und in anderen Videos, die natürlich von amerikanischen Tech-Blogs jetzt schon ähm, online gingen, ähm, das sieht sehr schick aus, aber vor allem, es macht einfach nicht nur Spaß, sondern absolut Sinn, also ich meine die Idee, je nach je nach wenn du Photoshop hast, hast du hast du da gewisse Sachen, wo du damit arbeiten kannst. Du hast in in Mail hast du so die wichtigsten Dinge drin, wenn du was schreibst, hast du Emojis und so weiter. Also
1: das 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 finde ich schon, das hat extrem Potenzial das Ding. Du sagst es, es hat Potenzial, also das ist eigentlich so die Sache, die, wo ich echt neugierig bin, das auch mal in der Realität zu testen und wo ich glaube, dass es auch von App zu App ein sehr unterschiedliches Erlebnis geben wird. Es ist, glaube ich, schon so, und das habe ich bei dieser Demo vor allem gesehen, von diesem DJ, der da diese <lacht> seine, seine kleine Demo da mhm. gemacht hat, dass ich so dachte, naja, wenn man das jetzt dauerhaft einsetzt oder jetzt fast ausschließlich wie in seinem Falle, dann sah das jetzt nicht so ganz ergonomisch aus, wenn du so einen langen Arm machen musst die ne? ganze Zeit und auf diese Leiste. Ich glaube so für diese so für so eine Anwendung, wo du in einer Tour da auf diesen auf mhm. Touchbar rumklimperst, ich glaube, dass das das fühlt sich nicht so gut an. Da kommt man irgendwann an den Ermüdungspunkt. Es ist wirklich eigentlich ideal für Tasten. Ähm, wie zum Beispiel diese Emojis, so, so ein Ding, das, ich meine, wenn du nicht gerade so ein, so ein Emoji-Fanatiker bist äh, und mhm. jeden Tag 100.000 Nachrichten damit rausschickst, dann ist das ja so ein Feature, was du ganz selten mal brauchst und das ist eigentlich ideal, wenn du das eben in dieser Touchbar vorfindest das dann, und nicht auf dem Bildschirm, das, das ist eigentlich eine sinnvolle Anwendung zum Beispiel. Absolut.
0: Also ich glaube, der DJ, das, das war ja spannend. Ich meine, das war cool, das war ein super Remix, den der da gemacht hat. Das hat Spaß gemacht, das anzuhören und zuzuschauen. Aber ich denke, der wäre mit dem klassischen Touchscreen besser, besser bedient. Da hätte er mehr Platz, da könnte er besser rumscrubben. Also dem hätte man eigentlich ein iPad Pro geben können. Das hätte wahrscheinlich auch funktioniert. Ähm, aber zum Beispiel Photoshop, das, was sie bei Photoshop gezeigt hat. Ich meine, das war natürlich jetzt sehr auf die Touchbar zentriert. Sie hat ein paar Dinge ausschließlich auf der Touchbar gemacht, aber man hat schon gemerkt, okay du hast da einfach gewisse Möglichkeiten, aber grundsätzlich arbeitest du am Bildschirm mit der Maus und dann eben mit dieser Touchbar mit gewissen Dingen oder vor allem Final Cut Pro, das Videoschnittprogramm, das sah ja affengeil aus, dass du quasi deine ganzen Layers, deine ganzen Spuren siehst du unten im Kleinen, du kannst ganz schnell irgendeinen einen Ort springen, du kannst hin und her scrollen, also zum Beispiel Adobe Audition, das ich jetzt offen habe, um unsere Aufnahme hier aufzuzeichnen, stelle ich mir super vor, wenn ich da auch gewisse Funktionen direkt auf dieser Leiste habe, also ich sehe es genau wie du. Das ist nicht gemacht, dass man nur noch da drauf rumtoucht. Dafür ist sie auch viel zu klein, vor allem viel zu schmal. Aber ich denke genau, die 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 sinnigen Sachen, die man eben ab und zu braucht, die jetzt einfach versteckt sind hinter Shortcuts, die vielleicht hinter einem Mausmenü stecken oder so, die kann man jetzt da nicht nur ablegen, sondern vor allem visualisieren. Und ich meine die Sachen, die Apple gezeigt hat, das waren ja auch alles super schöne Icons, das sah einfach sehr, sehr schön aus und wenn das die App-Entwickler so durchziehen und Apple ist ja da relativ rigoros, da kann man davon ausgehen, Apple wird da ziemlich klare Guidelines aufstellen, was man da drauf machen darf, dann, dann finde ich schon, das, das ist echt cool, also da muss ich sagen, bin ich wirklich sehr gespannt drauf, diese Touchbar mal auszuprobieren, weil man kann sie, muss man vielleicht auch noch sagen, Malte, man
1: kann sie ja konfigurieren, Gell? die ist ja nicht statisch in jedem Programm gleich. Nein, das haben wir auch in der Demo gesehen, du kannst sie Dein, deinen Bedürfnissen entsprechend dann einstellen, wenn zum Beispiel im Finder du da einen, einen bestimmten Shortcut haben möchtest, weil du vielleicht irgendwo ein Serverlaufwerk hast, dann kannst du dir entsprechend einen Button da drauflegen und dann erscheint der dann entsprechend. Ich glaube, sogar die Funktionstasten kann man da mhm. beliebig belegen. Wir haben ja jetzt auch so unser Setup auf, mit den Funktionstasten, dass man da so bestimmte Sachen hat, genau. nutzt man vielleicht gar nicht. Ne? Ich, ich nehme jetzt mal als plattes Beispiel irgendwie, dass man jetzt äh, in, in diese Übersicht kommt, welche verschiedenen Fenster gerade geöffnet sind. Mhm. Mancher nutzt das zum Beispiel nie und sagt, was soll ich mhm. mit der Taste raus? Damit kann ich was Sinnvolles einbauen. Also, das ist natürlich der große Vorteil von so einer Software-Tastatur. Da wird eigentlich so das Beste, sage ich mal, aus dieser, aus dieser Mobilgeräte-Welt, wo du ja immer Tastaturen hast, die jetzt einfach mhm. auf die Anwendung äh, zentriert sind. Genau. Dann eben so übernimmst auf den Desktop-Bereich, ohne aber die Qualitäten des Desktops, nämlich dann eben deine vernünftige Hardware-Tastatur, dein vernünftig großes Trackpad, das eben wegzulassen. Und ja. äh, vielleicht noch eine Ergänzung kurz zu dem, was du gerade gesagt hast. Es ist ja kein Zufall, dass Apple ausgerechnet das auf dem MacBook Pro zuerst eingeführt hat. Weil ich glaube, es ist zuallererst ein Ding für Profis, für profi anwendungen mhm. Zum Beispiel mhm. für dieses Soundbearbeitungsprogramm, was Apple ja nun herausgegeben hat, Logic Pro äh, 10. Da ist ja. es so, da gibt es die Logic Remote. Das ist so ein, eine App fürs iPad. Da kannst du mhm. dir dann auch so äh, Tasten belegen und, und per Touch dann damit arbeiten. Mhm. Und cool. äh, das ist natürlich ja jetzt ja ideal auf der Touchbar auf, äh, aufgehoben. Also das ist das ist ja genau das, was man da braucht. Programme, die so voll mit Funktionen sind und Knöpfen, dass es selbst auf einem großen 5K-Display dann langsam eng wird mit der Übersicht. Und da kannst du dir dann so diese, deine eigenen Tasten, die du häufig benutzt, eben dann auf Funktionen legen. Und das ist genau. echt, echt
0: spannend. Ja, genau. Das finde ich auch. Also das macht, das macht
1: einfach absolut Sinn,
0: und ist eine spannende Geschichte. Ja, lass uns mal die Force-Touch, äh, Quatsch, die, 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 ähm, diese Touchbar mal ein bisschen weglegen, sag ich mal. Die neuen MacBook Pro haben ja nicht nur ein neues Design, plus eben diese Touchbar. Sie haben ja auch zum Beispiel, ähm, also am auffälligsten war ja dieses dieses Trackpad. Ganz ehrlich gesagt, beim 13er finde ich es cool, aber beim 15er ist es ja schon fast pervers groß, das Ding. Das ist ja riesig.
1: Das ist doppelt so groß wie vorher. Habe ich auch gedacht. Ja, das ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Also die ersten Hands-on-Erfahrungen sind auch, und das war eigentlich mein erster Gedanke, wie das sich wohl verhält, ähm, dass es aber dennoch äh, unempfindlich für in Anführungszeichen Fehlbedienungen ist, das, äh, weil das ja nun eine geraume Fläche dann der Handablage einnimmt, mhm. dass du nicht da aus Versehen den den Mauszeiger ständig irgendwo hin, hin äh, scrollst. Das ist mhm. wohl nicht so, das hat man softwaretechnisch super im Griff, habe ich gelesen. Okay. Zumindest sind es ja so die ersten Erfahrungen, äh, wo man eine Viertelstunde drauf umgespielt wurde auf den Geräten. Aber du hast recht, das ist das ist natürlich faszinierend, aber ich glaube, das ist auch so, da zieht Apple jetzt eben den Nutzen aus dieser Geschichte, dass das Ganze jetzt ja auch statisch ist, also nicht mehr eine bewegliche Einheit, das nimmt jetzt keinen großen Platz in der Tiefe weg, wenn man das so so verbreitert mhm. und ähm ja, das, was eigentlich einige kritisieren, weil sie sagen, sie mögen eben dieses, mit dieser Taptic-Engine nicht, diese dieses äh, ja, simulierte Klickgefühl. Mhm. Der Berner
0: gehört dazu.
1: <lacht> Zum Beispiel, genau. Die bekommen jetzt aber wenigstens was zurück dafür, nach dem Motto, ja gut, du musst den sauren Apfel beißen, Apfel aber groß. guck mal, der Apfel ist groß. <lacht> genau Genau,
0: der Apfel schmeckt mir immer noch nicht, aber hey, er ist riesig. <lacht> Stimmt, genau. Ja, du hast recht. Also das, das ist natürlich spannend. Ich meine, wir wissen ja alle, bei bei macOS gibt es inzwischen, gibt natürlich diverse Gisten, die man machen kann auf diesem Touchpad. Ich meine, das geht auch jetzt schon recht gut, aber das dürfte noch besser gehen in Zukunft. Vielleicht kommen sogar neue dazu, wer weiß. Also das ist grundsätzlich eine spannende Sache. Jetzt ist es ja so, die MacBooks sind ja durch die Bank deutlich ähm, flacher geworden, die sind ja weniger hoch als die Vorgängerversion. Apple-typisch haben sie dann gleich natürlich mit Zahlen um sich geschmissen, 14% hier und 10mm da etc. Ähm, das hat ja unter anderem vielleicht auch dazu geführt, dass wir komplett neue Anschlüsse haben. Also da ist hm. ja nichts mehr mit irgendwie ähm, USB und so so ganz klassisch. <lacht> Alles weg. Alles, Alles weg, <lacht> dafür vier neue.
1: Genau, vier Thunderbolt 3-Anschlüsse. <lacht> und die die sind ja von der Bauform her identisch mit USB C mhm und ja, und das... Haben den das gleichen ist, Stecker, das ist ganz äh, wichtig. da Haben den gleichen Stecker, aber das war heute auch so ein Thema, was ich bei Twitter und im Netz gesehen habe, wo auch am meisten drauf herumdiskutiert wurde, weil die Leute ja sowieso jetzt alle schon so ein bisschen naja, latent aggressiv sind, äh, dass Apple ihnen dann auf dem iPhone eben diesen Dongle zumutet und jetzt kommt dann eben noch auf dem MacBook Pro das nächste, wo du im Prinzip für fast jede Anwendung, wenn du nicht gerade ein USB-C-Gerät zur Hand hast oder das Thunderbolt 3 eben immer ein Dongle dazwischen stecken musst. Mhm, mh. Was sagst du dazu eigentlich?
0: Also grundsätzlich muss ich sagen, ich bin ziemlich fein von diesem Anschluss. Ich finde den Thunderbolt 3 Anschluss eigentlich super cool, weil erstens, es, er hat den, den USB Type-C Anschluss, das heißt, du kannst ihn nicht mehr verkehrt rum reinstecken. Ähm, auf der anderen Seite, er ist alles. Er ist Netzwerk, er ist Bildschirm, er ist Strom, er ist ähm, er ist eben klassisch USB, er, er ist irgendwas, er ist Firewire, er schießt mich tot. Natürlich, du brauchst Dongles, das ist halt jetzt, ich sag mal, in dieser Zwischenphase, wo noch nicht jedes Gerät äh, USB Type-C oder eben Thunderbolt 3 hat, ist das mühselig, keine Frage, die verlierst du dann auch ganz gern und so. Ähm, auf der anderen Seite ähm, muss ich wirklich sagen, mir gefallen diese Anschlüsse. Ich finde die cool. Ich finde auch die Idee, dass man das, diese neuen MacBooks an jedem der vier Anschlüsse laden kann. ist völlig wurscht. Du steckst einfach das irgendwo ein, da kommt dann Strom rein. Also der Anschluss, ich sag mal technisch und irgendwie, ich gebe es zu, der begeistert mich. Ich finde den richtig cool. Aber klar, man muss sich überlegen, was brauche ich wirklich und dafür dann jetzt zumindest in der Zwischenzeit, ich bin überzeugt, das wird sich dann mal geben, weil die meisten Geräte kommen jetzt mit USB Type-C direkt raus. Bei den Handys äh, außer Apple ist es bei allen schon so, also das, das wird schon kommen. Aber im Moment brauchst du tatsächlich noch den ein oder anderen Adapter und das ist natürlich
1: mühselig, keine Frage. Aber weißt du, ich fand hier an der Stelle war Apple ein bisschen wenig wagemutig. Also jetzt nicht in der in der Frage, was sie gemacht haben, sondern wie sie es verkauft haben in dieser Keynote. Ja, stimmt. Denn das das war für mich eigentlich so der zweite revolutionäre Moment mhm. dieser dieser Keynote. Aber mhm. ein völlig äh, unterbeobachter beobachteter. Ja. Ähm, das war so ein Ding wie beim MacBook Air seinerzeit, der Verzicht auf das optische Laufwerk wo auch durch Verzicht eine Verbesserung hergestellt wurde mhm. und die am Anfang dann auch überaus kritisch gesehen wurde in der ersten Reaktionen nach dem Motto, wie kann man darauf verzichten? Das ist mhm. noch viel Geht zu gar früh. Nicht. Genau. Ähm, selbst die, die gesagt haben, dass sie den Trend anerkennen, dass es weggeht von diesen, diesen Datenträgern, haben aber ja trotzdem damals gesagt, ähm, da hat Apple sich aber ganz schön weit aus dem Fenster gelehnt, das ist viel mhm. zu früh. Und ich, diese, genau diese Diskussion musste ich heute auch dann dran, äh, äh, ja, dran denken, als ich das im, im Netz gelesen habe, dass die Leute gesagt haben, äh, mh, ja, ja, jetzt brauche ich Dongles und so weiter. Ja, aber die Vorteile sind eben da. Und man kann, ich glaube, man kann diese Verbesserung hin zu diesem einheitlichen Stecker, der eben alle diese Probleme auslöscht, die wir vorher hatten, kann man nur hinkriegen, indem man eben radikal vorgeht. Weil sonst, ja, natürlich. sonst gehen die Hersteller nicht drauf. Ja, klar. Sonst, sonst genau werden die Punkt. ewig sagen, ach, usb wir haben auch noch so viele auf Lager, nehmen wir doch mal lieber den Stecker. Mhm. Und äh, man, man muss da was wagen. Und äh, klar, das kann immer ins Auge gehen. Aber ich glaube... Das ist ja wirklich im Gegensatz, und da, glaube ich, laufen wir jetzt ein bisschen gegeneinander, im Gegensatz zum iPhone, wo man auf den Klinkenstecker verzichtet hat, ähm ist das für mich so ein Ding gewesen, wo ich wirklich gesagt habe, ja, hier ist es aber auch sofort einleuchtend, dass es jetzt sinnvoll mhm. ist?
0: Ja, also da, da bin ich völlig bei dir. Da gebe ich dir total recht. Ich fand auch, also darum habe ich es vorhin gesagt, äh, ich finde diese, diese Schnittstellen, diese Thunderbolt 3-Schnittstellen, finde ich absolut faszinierend. Ich meine, das ist doch genau das, was wir eigentlich immer wollten. Wir wollten einen Anschluss, der alles kann. Da schließe ich den Monitor an, da ist egal was, da, der kann alles. Und das ist, das ist genau das, wo, wo, wo eigentlich alle immer davon geträumt haben. Und jetzt macht's mal einer, in dem Fall Apple, und jetzt heulen alle rum. Also da, da, ich gebe dir recht, also sie haben eigentlich... Das nur relativ kurz erwähnt, wo es darum ging, wie viele im Bildschirm und man anschließen kann. Sie haben mir so ein Professional Setup dann mal gezeigt, quasi für Final Cut, mit mit irgendeinem äh, 20 Tera, Terabyte großem Drive und dann eben zwei 5K-Monitore und so weiter. Ja, und das war halt alles an diesen Anschlüssen dran. Das ist super cool. Also ich finde auch, man muss das machen, man muss das einfach einmal anfangen. Und dadurch, dass natürlich Thunderbolt 3 P also kompatibel ist mit USB Type-C, und der Anschluss natürlich wirklich sich inzwischen zumindest im Smartphone-Bereich sehr schnell verbreitet, und das wird dann auch auf die PCs überspringen, ähm, ist das schon eine coole Sache. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich froh, dass sie vier davon eingebaut haben. Und da bin ich auch bereit, jetzt halt mal ein paar Dongles rumzuschleppen in den nächsten Monaten.
1: <lacht> ja, aber ich glaube, Steve Jobs, der hätte das... Ähm Anders verkauft. Er ja, wäre definitiv viel mehr, viel mehr in die Offensive gegangen ja. und hätte womöglich ja. alle beleidigt, die dann. Genau, auf den die alle anderen ausgelacht, genau. <lacht> also, da, da, da wir einfach. Genau, ja. genau, ja, du hast
0: recht. Huan, äh, <lacht>
1: Ja, Er hätte das
0: garantiert anders gemacht. Das war ein bisschen schade. Das haben sie sich irgendwie, da haben sie sich irgendwie schlecht verkauft. Ja. Ja. Gut. Tastatur. Ja, Tastatur. <lacht> wir wussten ja, dass die kleine, kleine Flache kommt, oder? Du hast es noch gesagt.
1: schon okay. Ja, es, es war ja zu erwarten, dass, dass Apple diese Butterfly-Technologie, jetzt mhm. wissen wir ja endlich auch wieder, wie das ganze Ding heißt, nicht nur eben für sein MacBook entwickelt, sondern dass das eben dann aus vielerlei Gründen eben dann auch auf, auf die anderen MacBooks übertragen wird. Und jetzt haben wir den Salat, möchte ich fast schon sagen, nein, jetzt mhm. haben wir es. Aber sie sind ja auf die Kritik eingegangen. Sie haben gesagt, dass das jetzt eine zweite Generation der Technologie ist, die eben ja, von der Haptik her wohl ein Gefühl geben soll, das dann doch ähm, sich oder mehr dem ähnelt, was wir bei der alten Tastatur hatten. Wobei ich heute schon gelesen habe bei Six Colors, äh, Jason Snell, der ja sehr lange bei Macworld gearbeitet hat, dass er beim Hands-on nicht das Gefühl hatte, dass das jetzt so ein signifikanter Unterschied zum MacBook ist. Also er hat geschrieben, das würde sich eigentlich immer noch so anfühlen beim MacBook. Alle, die die Tastatur nicht mögen, mhm. die haben jetzt ein Problem. Die müssen warten, bis die Tastatur ganz abgeschafft wird.
0: Also weißt du, ich denke, ich hatte ja das, ich glaube, ich, glaub, ich habe es gerade vor zwei Tagen ja im Apfelfunk Nummer 33 erklärt. Ich denke, der Punkt ist wirklich der, also man muss sich einfach umgewöhnen. Und wenn man das mal durchgemacht hat, es ist ein bisschen heftiger als beim Touch ID, also als beim neuen, beim neuen Knopf, der kein Knopf ist, beim iPhone 7. Ähm, aber grundsätzlich die, die ähnliche Idee. Es ist einfach anders. Am Anfang denkst du, äh, was ist denn das? Aber man gewöhnt sich dann doch relativ schnell dran. Also ich ich, ich kann mir nicht so recht vorstellen, dass, dass die Leute, die da rumjammern, dass die jetzt wirklich seit ein paar Wochen oder Monaten auf so einem MacBook, auf so einer Tastatur schreiben. Die haben das mal kurz ausprobiert und dachten, blö, das ist ja komisch, so ein blöder Mist. Und damit hat sich's dann, also, weil ich kenne, ich kenne einige, die haben jetzt sich das MacBook gekauft und haben dann zum Beispiel ihr MacBook Air dagegen eingetauscht. Die waren auch am Anfang alle so, äh, äh, muss ich mich dran gewöhnen, aber ich habe noch niemand gehört von denen, die ich jetzt kenne und das sind einige, die danach noch gesagt hätten, ja es geht ja gar nicht, uh, das ist ein Riesenproblem für mich. Also man gewöhnt sich schon dran, aber es ist eine Umgewöhnung, das stimmt. Mhm. Also es war jetzt halt fast jahrzehntelang, diese Apple-Tastaturen waren ja alle immer ähnlich, sie waren immer schon recht flach, hatten immer einen recht flachen Hub, aber man, man hat sich halt dran gewöhnt und sie waren auch gut. Aber ich, ich, würd, ich möchte jetzt dieses neue Keyboard nicht unbedingt verteufeln. Das ist sicher auch gut, aber man muss sich einfach dran gewöhnen, weil es ist ja. einfach nochmal eine
1: andere Nummer. Definitiv. Also es ist ein spürbarer Unterschied. Ich hatte das MacBook auch im Test und ähm, habe auch wirklich einen signifikanten Unterschied festgestellt. Mhm. Sowohl wenn du dorthin gehst, also wenn du damit anfängst, als auch wenn du wieder zurückgehst zur, zur alten Tastatur ja, genau. bei meinem Altgerät. Normalerweise verschwimmt es ja irgendwann, dass du das gar nicht mehr so richtig merkst oder dich dann an das Neue sofort gewöhnst. Das, das kann man jetzt nicht unbedingt sagen. Ich habe es allerdings auch nicht als negativ empfunden, Weißt du, für mich ist das so ein bisschen halt so eine Umstellungsgeschichte, die ja auch die Menschen damals hatten, als sie eben von den klassischen Desktop-Tastaturen zum, mhm. zum Notebook übergingen. Und ich glaube, die, die eine Hälfte der Leute gewöhnt sich dran und die, die andere, die die Power-User, die jetzt auch wirklich sehr viel eben mit einer Tastatur auf dem Notebook arbeiten, da ist es ja auch heute schon so, dass wenn die zum Beispiel in Büroumgebungen sind und kommen mit der Notebook-Tastatur nicht klar, dann, dann nehmen die halt ein externes mhm. Keyboard, was sie dort anschließen mhm. und, und reduzieren eben die, die Zeit, die sie auf der eingebauten Tastatur arbeiten.
0: Das stimmt. Ich habe zum Beispiel ja bei mir im, im Büro, wo ich arbeite, habe ich äh, ein, ein MacBook Pro Retina 13 Zoll, also no, noch das alte natürlich, mit der normalen Tastatur, habe aber dazu eine Zusatztastatur, die, die original von Apple, die neue aber. Und die hat ja die gleichen Tasten. Also die hat ja genau gleich so ganz, ganz einen flachen Hub. Und da muss ich jetzt sagen, ich habe das jetzt drei Monate oder vier Monate, bin ich da am arbeiten. Ich schreibe inzwischen genau gleich schnell drauf. Das komische ist nur, da gebe ich dir recht, wenn ich dann das Notebook mitnehme und unterwegs tippe, ist es halt eine ziemlich andere Tastatur, als ich dann dort quasi habe, ähm, weil ich ja dort eben die flache habe. Und wer, wer ein MacBook hat und sich irgendeine Tastatur kauft, dem geht es genau umgekehrt. Der muss dann halt ein bisschen hin und her wechseln. Aber also, pff, klappt schon. Das ist schon machbar. Ja. Ähm, wenn wir schon gerade bei Tastatur sind, wir haben jetzt die Touch Bar schon ausführlich besprochen. Es gibt etwas, Ganz ehrlich gesagt, mir ging das auch so ein bisschen unter. Ich habe das gemerkt bei meinem eigenen Artikel, den ich geschrieben habe. Irgendwann, als ich den publiziert habe, dachte ich, Moment, hast du jetzt darüber geschrieben? Nämlich, und das fand ich, da war auch recht wenig Talk drüber, ähm, Touch ID. Wir können jetzt unseren Finger aufs MacBook Pro legen.
1: Hm. Das ist ein signifikantes neues Feature. Finde ich auch. Also lange erwartet, ja, auf der einen Seite. Seit eigentlich Touch-ID auf dem iPhone eingeführt wurde, wurde ja gleich gefragt, parallel dazu, wann kommt es auf dem iPad, ähm, dann, wann kommt es auf den Mac und das mhm. hat ja nun wirklich eine ganze Weile gedauert und jetzt ist es da und äh, ja, die Fachwelt reagiert schon fast so, als wenn es eben selbstverständlich ist, dass ja. es jetzt kommt Ja. und ähm, ja, also eine schöne Sache. Aber eigentlich muss ich sagen, auch zu erwarten gewesen, als Apple nämlich diese Geschichte mit dem, mit dem Apple Pay da präsentiert hat, wo man auch Websites bezahlen soll. Da habe ich so gedacht, naja, macht man sicherlich auch auf mobilen Geräten, aber eigentlich mhm. ist das ja eine klassische Desktop-Anwendung. Wenn ich hier meine Versandhausbestellung mache, mache ich es in der Regel auf dem Desktop. Mhm. Und äh, wenn ich das Feature da nicht habe, dann ärgere ich mich auf lange Sicht. Deshalb muss das jetzt eigentlich mal kommen.
0: Ja, das ist so. Was halt ein bisschen schade ist, und da komme wir am Schluss noch drüber, es, es gab ja drei MacBook Pros, die gestern vorgestellt wurden. Die zwei, ich sag mal coolen, die, die, die jetzt sämtliche Medien, Medien Echo auf sich ziehen mit der Touchbar und dann gab es ja nochmal ein genau gleiches, aber ohne Touchbar. Also eigentlich genau das gleiche ja, also auch modern, auch klein, auch zwei Anschlüsse, zwar nur Thunderbolt 3, aber sonst mehr oder weniger das gleiche, nur eben ohne diese Touchbar, da spart man noch ein bisschen Kohle. Wir werden nachher über das Gerät noch reden, aber das hat kein Touch-ID, gell? Also der Touch-ID offensichtlich ist irgendwie integraler Bestandteil
1: der Touchbar. Hast du ja. das auch so verstanden? Das habe ich auch so verstanden und ich halte das auch für keine glückliche Entscheidung, nee, dass man es das so gemacht hat. Das ist wirklich hat. schade. Also ich finde Touch-ID
0: gehört auf jeden Mac ja, mittelfristig. Genau,
1: richtig. Also die Touchbar, okay, kann man drüber streiten, ist sicherlich so ein ja, das am Premium Anf am Ding. Anfang ist es ein Pro, ein Pro-Instrument. Ja, Pro -Instrument. und Premium, genau. Und das ist okay, dass man es da erstmal belässt. Ich glaube, auf lange Sicht wird es sich auch dann, dann eigentlich, wenn es jetzt sich wirklich, den, der, wenn der Nutzen sich entfaltet, dann, dann wird es, äh, kommt man nicht dran vorbei, es überall einzuführen. Aber Touch-ID ist eigentlich so ein Ding, gerade weil es eben auf der iOS-Plattform jetzt schon so zu Hause ist, hätte man eigentlich sagen müssen, das gehört jetzt auch auf jeden Mac und nicht einfach ja. nur auf die Pro-Geräte. Das ist wirklich genau. sehr schade, dass man das gesagt hat.
0: Ja genau, das fand ich auch, also das, das, das war wirklich schade, aber ähm, ja gut, also auf jeden Fall Touch-ID finde ich eine ganz coole Sache, klar, die Bildschirme, da wurde kurz drüber gesprochen, heller, mehr Farben, ein breiterer Farbraum, äh, sicher für, Profi für Profis, für Professionals quasi eine super Sache, wenn du in Photoshop arbeitest oder so, ist es noch ein bisschen stabiler, was die Farben anbelangt, für uns Normalanwender wahrscheinlich eher weniger spielt,
1: nicht so eine Rolle, oder siehst du es auch so? Ja, also ich glaube, wir kommen da immer mehr in so einen Bereich, wo dann eben für den normalen Anwender die Unterschiede nicht mehr so erkennbar sind. Ja, genau. Klar, Helligkeit ist natürlich immer so ein Ding, das erkennst du, aber der Farbraum, das, das Gerät immer mehr zu so einer Sache, glaube ich, die auch für Liebhaber <lacht> wichtiger wird.
0: Ja, ja, genau, ganz genau. Da gebe ich dir völlig recht. Ähm, gut, du, es gibt einen Punkt, den möchte ich mit dir noch besprechen, rund um dieses MacBook Pro. Und zwar, mir ging es so in dieser Keynote, ähm, das wurde gezeigt, wow, cool. Und dann wurden gefühlte 80% der Zeit die Apps, die gezeigt wurden, die, die Workflows, die quasi, äh, wo kann man das brauchen, das Gerät, hat sich ja ganz klar an Professionals gewandt. Und ich ganz ehrlich gesagt, als sie dieses Bild gezeigt haben mit diesen zwei 5K-Monitoren, diesem RAID-Tower äh, und äh, was war noch dran irgendwie, also so eine klassische Final Cut pro Editing, 4K-Videostation, so haben sie es auch verkauft. Da dachte ich so, okay, völlig klar, wir werden kein Mac Pro sehen heute. Und der Mac Pro ist auch insofern tot, dass das MacBook Pro jetzt das ablöst. Da war ich völlig überzeugt davon, vom 15 Zoll Modell. Ähm, und dann, das haben sie nicht erwähnt, aber das kam dann, als die Apple-Website wieder online war und man die Dinger ausprobieren und konfigurieren konnte, äh, vor dem Kauf quasi, dann kam, habe ich gesehen, die Dinger haben 16 GB RAM als maximal. Punkt. Nicht 32, nicht irgendwie Build to Order. Du kannst noch wählen beim teuersten Modell oder als Option oder irgendwas. Nada, nix. 8 oder 16. Und ich muss dir ganz ehrlich gesagt sagen, das hat mich, ich sag's ganz ehrlich, das hat mich ein bisschen erschüttert.
1: Ich höre das gerade zum ersten Mal, muss ich sagen. Du bist da einfach auch erfahrener. Ja. Weil du auch aus dem Videobereich kommst und eben auch weißt, wie hoch die Anforderungen ja, da sind. Ich kenne
0: einfach viele, ja. wirklich die klassischen Kreativen, also, also Grafiker. Ähm, natürlich, ich kenne viele Videoschnittleute, ich kenne Photoshop-Magier. Und ganz ehrlich gesagt, da hat keiner ein, ein 16-Gigabyte-Modell. Die haben alle 32 oder sogar 64, je nachdem. Äh, natürlich dann meistens, also viele haben den 5K iMac, die ich kenne und den dann aber wirklich voll ausgerüstet, den kriegst du, glaube ich, auf 32 Giga. Ein paar kenne ich, die haben dann Mac Pro, okay, den haben sie dann ganz hoch, hoch gebohrt. Also ich weiß, dass RAM schon ein Riesenthema ist. Für uns normale Menschen keine Thema. Ich meine, 16 Gigabyte Mac OS easy, läuft super, da kannst du auch mal noch kurz eine virtuelle Maschine starten, um auf Windows was zu machen, also es geht schon. Aber ich weiß, dass die Professionals da eigentlich eher mehr RAM benötigen und da, das hat mich echt schockiert. Heute hat es ja viel Schiller, wurde jetzt auf das angesprochen, konnte man heute im, im Web lesen. und hat gesagt, ja, das sei halt problematisch, da hätte man einen ganz anderen Memory-Controller gebraucht, hätte dann mehr Strom gebraucht, also quasi ähm, es ist blöd gesagt eine Stromsparmaßnahme. Aber das ist schon, finde ich, schon heftig beim 15er-Modell. Beim, beim, beim kleineren 13er müssen wir nicht diskutieren. Kein Thema, das war jetzt schon so, das kriegst du nur auf 16 und damit hat sich's. Aber das große Modell, finde ich, also da haben sie sich echt was verschenkt, weil ich kann mir schon vorstellen, dass der eine oder andere Professional, die, die wirklich immer auf maximale Leistung aus sind, die, die, die werden dann sagen, ja, schönes Gerät, cool, wäre auch noch portabel genug, aber äh, nö, mit 16 Giga, no way. Also das, das finde ich, da hat sich Apple echt was verbaut.
1: Ja, aber du hast du hast gerade diese Sache mit dem mit dem Mac Pro so ein bisschen lapidar abgetan. Wir kommen ja dann auch noch drauf zu sprechen. Ich glaube, Apple verlangt den Kreativen sowieso sehr viel ab ja. an, an Kompromissbereitschaft, an, an Liebe zur Marke, zum, mhm. zum zur Plattform. <lacht> das ist einerseits, sehen wir es hier in, in diesem Fall, wo sie einfach wahrscheinlich der Akkulaufzeit zuliebe, dass sie eben diese zehn Stunden nicht unterschreiten, gesagt haben, okay, dann ist halt Schluss mit RAM. Dann, dann müsst ihr halt ein bisschen langsamer rechnen. Dafür ist es energieeffizienter. Und genauso ist es aber auf der anderen Seite eben auch so, wenn es jetzt wirklich die Intention von Apple ist, wir wissen es ja immer noch nicht, aber wir, wir haben kein Mac Pro gesehen, kein Update und die Kiste ist nochmal schon etwas älter, dann ähm, Zwängt Apple ja gegenwärtig alle Professional, Nets, die jetzt wirklich einen aktuellen Prozessor wollen und eine aktuelle Hardware, eben in diesen MacBook Pro jetzt da rein oder in den 5K iMac. Und das ist ja schon so ein Ding. Wo vielleicht der ein oder andere ins Schleudern kommt und sagt, naja, Moment, aber eigentlich, es gab doch mal den Mac Pro und ich will so eine High-End-Maschine haben, die ich auch besser konfigurieren kann, noch was, was die High-Ends angeht. Das ist schon eine interessante Entwicklung, die, die da Apple vollzieht. Ja,
0: das ist eine ganz üble Entwicklung eigentlich. Also das ist tatsächlich so. Es ist, es ist gar nicht schön. Ich meine, die Professionals und vor allem die Kreativen, das waren die, die Apple auch in ganz düsteren Zeiten, in den 90er Jahren, die Stange gehalten haben. Ähm, ja und jetzt kriegen sie einfach keine Hardware mehr, die sie irgendwie, die sie irgendwie glücklich macht. Das ist schon, finde ich, finde ich, finde ich gefährlich, weil man letztendlich weiß, das sind oft auch ziemlich starke Influencer, die da eben halt herum, herum erzählen, was sie machen. Gleichzeitig hat ja Microsoft, da werden wir vielleicht nachher noch kurz drüber sprechen, hat ja auch ein ziemlich cooles Teil am Mittwoch vorgestellt mit dem Surface Studio, welches sie explizit und ausschließlich an genau diese Leute richtet. Also ich denke Apple hat sich jetzt da in dem Fall was verschenkt, also nicht nur, dass sie den Mac Pro nicht gebracht haben, das ist ein anderes Thema, sondern eben auch, dass sie zumindest beim MacBook, beim großen, hätten sie zumindest das RAM so weit erweitern lassen müssen, dass vielleicht der eine oder andere sagt, okay, ich meine ich habe dafür sonst neueste Technologie drin, ich habe diese coole Touchbar, die sicher viele Leute anspricht, ähm, ja okay, ich gehe da, ich gehe da all in, ich mache 32 Gigabyte und probiere das mal das geht jetzt nicht, also äh, wirklich, das finde ich finde ich echt mies. Da muss ich sagen, hat Apple nicht viel überlegt und wir können wir können gleich den Bogen weiter spannen. Also das ist quasi die eine Ecke, die die ganz ganz viel Geld gerne ausgeben für Apple Hardware dafür, aber das Schnellste und Beste wollen. Es gibt ja noch die andere Ecke, es gibt die, ich sage jetzt nicht so lapidar, ja die Studenten, aber die sind halt, die sieht man am meisten damit. Es gibt die MacBook Air Nutzer die immer schön brav ihr MacBook Air kaufen, einfach weil sie einen portablen Mac wollen und vor allem, weil sie natürlich nicht so viel Kohle haben und das ist der günstigste Einstieg an und für sich. Die mussten sich ja gestern eine brutal kalte Dusche anhören, oder?
1: <lacht> ja, eine durchaus einleuchtende, aber doch, wie du schon sagst, ziemlich brutale kalte Dusche, dass eben das MacBook Air ja eigentlich nicht mehr seinem Namen gerecht wird. Dass das MacBook Pro mit dem Retina-Display jetzt einfach in vielerlei Hinsicht dünner und kleiner ist als das MacBook Air. Und das, das hat man so auch noch nie so gesehen, finde ich jetzt, dass Apple sein, seine eigenen Produkte mhm. dermaßen schlecht macht. Genau. Ich, mein, ich meine, <lacht> dass, dass, sie eben, dass sie eben sagen es ist besser geworden. Das liegt ja in der Natur der Sache. Sie müssen die Sachen ja irgendwie verkaufen. Sie können ja nicht die Sachen von Anu dazu mal glorifizieren. Aber sie haben ja eigentlich immer den Produkten so ihre Würde gelassen, fand ich. Die haben mhm. immer das so dargestellt. Zu seiner Zeit war es das beste Produkt und jetzt kommt das best äh, best MacBook Pro ever. Mhm. Aber das gestern, das war ja eher so nach dem Motto: Das ist alles Schrott und jetzt kauft euch mal vernünftig. Es war MacBook. wirklich,
0: also es war echt krass. <lacht> Habe ich wirklich noch nie erlebt bei Apple dass sie quasi wirklich einfach gesagt haben, ja okay, am Schluss haben sie gesagt, ja okay, wir lassen es noch äh, bei uns auf der Preisliste, aber hey ihr seid Idioten, wenn ihr das kauft. Ich meine, das haben wir auch schon gesagt im Apfelfunk, völlig klar, das MacBook Air ist völlig outdated, haben wir schon oft drüber gesprochen. Ähm, das neue MacBook Pro, das kleine, das eben ohne ohne diese Touchbar, soll soll das natürlich ablösen, soll, soll, da, soll da quasi helfen, äh, aber ja, das Problem ist halt einfach, es stimmt, also Ganz grundsätzlich muss man völlig klar sagen, es ist, glaube ich, ein bisschen leichter sogar. Es ist auf jeden Fall viel flacher. Also von dem her gesehen, mh, schöne Sache. Aber das andere ist natürlich einfach der Preis. Und das ist halt das Brutale. Das ja. neue MacBook Pro kostet, das kleine, also eben genau das äh, ohne Touchbar, ähm, kostet, glaube ich, ungefähr 300 Euro mehr als das MacBook Air. Und ich meine, hey, das ist eine Hausnummer. Das ist relativ ja. heftig. Also... Ich meine, wenn das jetzt, sagen wir mal, 100 Dollar mehr gekostet hätte, ja, dann hätte man wirklich sagen können, hey, das MacBook Air gibt es nicht mehr, hätte, ich hätte gefunden, Apple hätte es dann auch gleich rausschmeißen können aus dem, aus dem Line-Up und dafür gibt es jetzt eben dieses MacBook Pro, das kleinere in Anführungszeichen, aber so, äh, pff, es gibt jetzt immer noch das alte, also sie verkaufen immer noch ganz alte Hardware, die wirklich, sorry wenn ich das so sage, völlig uncool ist, vom Bildschirm, von den Spezifikationen, von allem eigentlich, außer vielleicht von der Größe. Sie bringen jetzt was Neues, was in allen Belangen besser ist, sogar in der Portabilität, aber es ist einfach auch eine ganze Ecke teurer. Das ist schon, finde ich, mh, das, ist ein, das ist ein harter das ist ein harter Zug, für den Apple da durchzieht.
1: Ja, sehe ich auch so, sehe ich genau so. Ich meine, du hast gerade gesagt 300 Dollar mehr, aber das ist ja nicht eben nur 300 Dollar mehr, sondern 300 Dollar von welcher Summe reden wir denn? Diese diese Notebooks mhm. sind ja schon extrem teuer. In, in Deutschland kostet das ähm neue MacBook Pro mit mit der Touchbar 13 Zoll ab 1999 Euro also 2000 Euro mhm. knapp
0: ja nimm mal das kleinere also sie haben es ja verkauft ja. sie haben ja nicht das mit der Touchbar genommen sie haben das
1: kostet bei uns 1700 Schweizer nee, Franken nur mal zum Vergleich also nur mal als Relation ne? und und das 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 kleinere ohne Touchbar ist ja nun auch hoch im Tausender Segment was was den Preis ja, ja. angeht und das das ist das spielt die Rolle also ich glaube das MacBook Air äh, lass es so überkommen sein technologisch wie, wie nichts gutes, aber dass der Einstiegspreis ist genau. einfach das es ist auch einigermaßen Kriterium.
0: erschwinglich. Es ist immer noch teuer, keine Frage, aber es ist einigermaßen erschwinglich und das ja. MacBook Pro also bei uns sind es 400 Schweizer Franken Unterschied. Ja, hey, das ist, das ist heftig, das sind 400 Schweizer Franken, das ist und klar, kriegst du extrem viel mehr Hardware dafür, aber ja. eben schon ein MacBook Air reicht ja vielen. Das ist ja auch eine super Maschine. Ja. Und die müssen jetzt eigentlich, ja klar, sie können das noch kaufen, aber im vollen Bewusstsein erstens Apple sagt selber, sie scheiße und zweitens es ist einfach extrem out of date. Da ist wirklich ganz alte Technik drin. Ja. Das ist schon böse.
1: Und wenn wir mal eine Parallele ziehen zu dem, was wir gerade gesagt haben, das MacBook Air mit diesem mit diesem Einstiegspreis, das war ja auch eine Einstiegsdroge. Du Natürlich. hast von Studenten gesprochen. Ich spreche auch noch von Schülern, von Jugendlichen, die eben von Apple träumen und gerne mal so einen Rechner mhm. haben möchten. Mhm. Und ähm, das war eigentlich ein Rechner, der für einige, wenn sie alles zusammengekratzt haben oder als Geschenk noch erschwinglich war. Mhm. Und das sind, das sind die Kunden von morgen. Das sind diejenigen, die sich auf dieser Plattform dann zu Hause fühlen und dann später genau. mal eben auch den teuren Mac kaufen, wenn sie richtig verdienen. Ich mhm. muss ich meine, das ist ja jetzt autobiografisch, aber bei mir war es eben auch so, dass ich vom PC kam und habe irgendwann gesagt, ich bin neugierig, als ich dann ein iPhone hatte, auch mhm. mal die die Mac-Plattform kennenzulernen und habe mir dann bei Ebay für günstiges Geld einen alten Mac-Mini geschossen. Das war so eine Einstiegsdroge. Mhm. Und Ja, wo bin ich jetzt gelandet? Jetzt habe ich alles von, von Apple. Und ich glaube, das ist einfach eine ganz gefährliche Geschichte, genauso wie man die Kreativen, die einem in schlechten Zeiten da eben immer zur Seite standen und die Produkte weitergekauft haben und Multiplikatoren waren, indem man denen auf der einen Seite so ein bisschen vors Schienenbein tritt und auf der anderen Seite eben jetzt auch dann das untere Segment abschneidet. Mhm. Da muss Apple echt aufpassen, dass sie da nicht so wichtige Käuferschichten dann nachher vernachlässigen, in meinen Augen. Das ist jetzt ziemlich hart gesagt, aber ja. Ja, ich, ich gebe habe ich so ein bisschen.
0: Ich meine, man, man muss fairerweise noch etwas, jetzt rein preislich noch dazwischen ziehen. Also eigentlich sind es, in Schweizer Franken, aber ich glaube in Euro ist genau gleich, sind so 200er Schritte. Du kriegst für 1280 kriegst du bei uns in der Schweiz das MacBook Air das ein bisschen besser ausgestattete. Für 1.070 kriegst du sogar schon das ganz Kleine mit 128 und wirklich Mini. Und dann 200 Franken mehr und dann kriegst du das kleine MacBook. Das haben wir jetzt vergessen in unserer Auflistung. Also das ist ja, haben wir auch schon drüber gesprochen, an und für sich ein recht valabler Kandidat als Ersatz eines, äh, eines MacBook Airs. Es ist noch ein bisschen kleiner es ist von der Leistung her nicht ganz so gut. Andererseits ist es ziemlich, es ist jetzt zumindest die neue Version, die ja kam Anfang dieses Jahres, die hat schon deutlich mehr Dampf. Also das reicht wahrscheinlich fast immer. Und dann musst du halt nochmal 300 Franken zahlen. Das ist so 200, 200, 300. Und dann bist du bei dem kleinen MacBook Pro. Also das sind Riesenschritte und ich gebe dir völlig recht. Ich finde, Apple hätte das eigentlich so machen können oder eigentlich müssen. MacBook Air raus und dafür wirklich das MacBook deutlich im Preis senken und sagen, okay, das ist jetzt unser Einstiegsmerk, hier, da ist er, super flach, super mega portabel, kann eigentlich auch alles, ähm, ja, das ist es. Das hätte dann auch, ich sage jetzt mal rein designtechnisch sauber gepasst, weil die ja alle aus der gleichen Designschmiede kommen, die sehen alle ungefähr gleich aus. Aber so ist es schon, äh, ja, ich finde es einfach eine Frechheit, ich finde es eine Frechheit, dass du entweder, wenn du wenig Geld hast, kaufst du völlig veraltete Hardware bei Apple, oder du musst viel mehr Geld ausgeben, um einigermaßen aktuell zu sein. Das finde ich einfach nicht fair, sage ich ganz klar. finde ich wirklich gemein.
1: Ja, mein Eindruck ist eigentlich der, dass äh, wir haben, wir haben beim letzten Mal darüber die Qualitäten von Tim Cook als äh, Logistiker gesprochen. Der es ja eben hingekriegt hat, dass, dass Apple eben von der Produktion her just in time, äh, effizient, äh, bessere Verteilungswege und so weiter wenn ich das Setup jetzt mir so, das Lineup jetzt so angucke, der Max, dann, dann habe ich immer mehr den Eindruck, dass es weniger so den Kunden im Fokus hat jetzt zuallererst, sondern vor allem eben die äh, Effizienz auch intern bei der Herstellung und ähm, bei der Rendite. Mhm. Also äh, im Grunde genommen ist es doch so, so durch die Hintertür über die letzten Modellgenerationen, als das MacBook eingeführt wurde, das hat ja wohlgemerkt ja auch ein, ein Billig-Mac abgelöst, der ja für 899 zu haben war mhm. und der kostete plötzlich weit über 1000 und so ist es ja bei allen anderen Geräten auch. Also ich finde diese, diese magische Grenze der, der, der des vierstelligen Preises, die spielt, glaube ich, in der Anschauung vieler Kunden eine ganz große Rolle. Einerseits, weil der PC-Markt ja ähm, sehr stark darauf abzielt, sich gegenseitig zu unterbieten. Das ist ja auch ein Stück weit ein, ein Maßstab. Mhm. Also man kann nicht nur mit Inflation argumentieren oder mit Wechselkursproblemen, dass man sagen kann, es wird immer alles teurer. Nee, nee. Der, der PC zeigt ja, dass es eben auch andersrum gehen kann. Mhm. Und zweitens, glaube ich, einfach auch, da sind einfach Schmerzgrenzen, die überschritten werden und und das das geht nicht gut und mhm. ich glaube auch, was du vorhin gesagt hast eben ja mit mit dem Memory Controller zum Beispiel und dem dem Aufwand es, es hat immer mir den Eindruck, als wenn wenn Apple nicht mehr klein kann, weißt ja. du also ja, so für eine kleine Zielgruppe Produkte ja. machen der Mac Pro ist so ein Beispiel ja. ähm, ein MacBook Pro, was jetzt dann vielleicht noch in einer Sonderedition da ist, was dann den den Pro User abholt das ist alles nur noch auf Massenmarkt, dass, dass man mhm. eben große Absätze hat und das ist natürlich okay. schön für den, für den Supply Chain, weil man dann mit den gleichen Maschinen eben sehr effizient arbeiten kann. Das ist natürlich auch ein bisschen dem Druck geschuldet, dass Apple natürlich immer auf die Finger geguckt wird. Keiner würde doch mehr ein Apple-Produkt als Erfolg ansehen, was sich nur ein paar tausend Mal verkauft. Sondern die Dinger müssen immer millionenfach über den Tresen ja. gehen. Sonst äh, sind die, die sowieso mal lästern, dass, dass das ja, ein klar. Flop ist, erst recht dabei. Ja, und das stimmt. Sie, Sie stecken so ein bisschen in so einer Sackgasse, was diesen, diesen ja, so Geschichte und
0: angeht. Ja, es ist schon auch, also ich habe heute gelesen, es war nicht der Sascha Pallenberg, der hat das auch geschrieben und groß und breit getreten auf Twitter und allen Social-Kanälen. Es war auf einer amerikanischen Website, die es zuerst geschrieben hat. Die haben geschrieben, der, ähm, der Tim Cook ist eigentlich der Steve Ballmer von Apple. Also der Steve Ballmer in uns, langjähriger Microsoft-Chef, lief super gut, hat ganz viele Milliarden ähm, verdient damals noch, Windows 95 und Co. Und dann aber einige Trends komplett verschlafen und eigentlich Microsoft am Schluss fast an die Wand gefahren, nicht ganz, aber fast. Und jetzt der Neue, der reißt das jetzt super wieder raus. Also das ist vielleicht ein bisschen hart, aber es hat was. Also der Tim Cook ist halt beileibe wirklich kein Visionär, er ist halt ein Buchhalter. Mhm. Das kann er gut und jetzt finde ich aber, muss ich ganz ehrlich auch sagen, ähm, er presst das wirklich heftig aus. Also er, er versucht wirklich offensichtlich überall noch irgendwas zu machen, noch ein bisschen Modellpflege hier und da, ohne die großen Würfe und auch ohne Risiko. Also man sieht auch keine keine große Risikolust bei Apple mehr. Und das ist schon schade. Und da finde ich genau, wie du sagst, also wenn es so auf die ganz große Masse geht, wobei, weißt du, auch da ich bin, ich, ich weiß nicht genau, ich kenne die Zahlen nicht ganz genau, aber ich glaube, das MacBook Air ist doch eines der der sich am besten Verkaufenden Notebooks von Apple. Einfach auch durch den Preis. Also, hm. das darf man auch nicht unterschätzen. Also, ich finde, wenn du den Studenten, ich sage jetzt mal so salopp, es sind ja nicht nur Studenten, ähm, wenn du denen ein super cooles Angebot machst, aktuelle Hardware zu einem guten Preis, klar klar hast du da keine Touchbar, die braucht ja auch nicht dort, dann dann verkauft sich das Ding auch gut. Darum verstehe ich wirklich nicht, dass sie, dass sie das, also ganz ehrlich gesagt, ich komme noch mal darauf zurück, ich finde es eine Frechheit, dass das MacBook Air überhaupt noch da ist. Hm. Weil es ist doch Du, du bescheißt doch jeden, der da 1.000 oder 1.300 Franken ausgibt mit so altem Schrott. Ja. Da bist du lieber ehrlich und sagst, hey, sorry, wir machen einfach nichts mehr Billiges, es ist einfach schweineteuer bei uns, Punkt. Musst nochmal 400 Franken mehr, musst noch mal ein Jahr sparen. Ähm, und dann halt das, weil, weil jeder, der jetzt ein MacBook Air kauft, ja, pff, sorry, also das ist wirklich old tech. <lacht>
1: Ja, und, und sie wollen jetzt natürlich, und das ist glaube ich ja die Intention dahinter, sie wollen das, das Line-Up verschlanken, sie wollen jetzt die vielen Varianten um eine reduzieren, das R soll ja weg vom Markt. Ja, aber
0: dann, so dann, nehm, dann müssten sie es wegnehmen. Raus, ja, tschüss. Ja,
1: richtig, genau. Da wird das nächstes
0: Jahr rausfallen, keine Frage. Ja. Aber dann müsste auch das, das alte, also jetzt das jetzige noch MacBook Pro, das gibt es ja jetzt immer noch. Also das line ist jetzt eigentlich relativ breit seit gestern. Es kamen drei neue MacBook Pros dazu, das ohne Touch und dann das große Touch mit, also das Touch mit mit 13 und 15 Zoll. Aber das 13 und 15 Zoller von vorher gibt es ja immer noch. Also die haben sie ja auch nicht rausgenommen.
1: Es ist jetzt inzwischen brutal breit. Auch da, da, da spielen bei Apple dann auch verschiedene Strömungen rein und das ist vielleicht noch, um damit das jetzt nicht so einen ganz negativen Touch hier kriegt, das ist vielleicht noch so der Hoffnungsschimmer, die die, die ja die andere Seite, die die jetzt äh, Apple von dem Microsoft unter Steve Ballmer unterscheidet. Einmal war er, glaube ich, so ein absolutes Alphatier, der alles beherrscht hat, der, der sich mhm. überhaupt nicht hat reinreden lassen. Das war ja im Prinzip die Leitfigur und es gab ja eigentlich ja, ja. nichts daneben. Ja, das bei, stimmt. Bei Apple ist es so, da haben wir verschiedene Strömungen. Wir haben natürlich Tim Cook, der jetzt nach Jahren, wo man sich gefragt hat, wofür steht der Mann eigentlich, jetzt ja schon ein Profil zeigt. Das schmeckt nicht jedem, aber er zeigt Profil. In mancherlei Hinsicht. Auch mhm. zum Beispiel, dass er die Kino zu so, so eine Art Mitarbeiter-Motivationsveranstaltung offenbar auserkoren hat. Mhm. Was finde ich so, ja, jedem, der sich das sonst anguckt, auch vielleicht ein bisschen auf den Zeiger geht. Aber das mal beiseite gelassen. Also das ist die eine Komponente. Aber du hast eben auch noch einen sehr starken, einflussreichen Johnny Ive in der Firma. Mhm. Der, glaube ich, schon eben auch vielleicht die treibende Kraft ist, der sagt, äh, Leute, wir müssen vom R weg. Man hätte ja einfach auch sagen können, populär, bekommen. lass uns ein Retina-Display einbauen in das Air, wenn die Leute ein dickeres Notebook haben wollen, das schwerer ist und bezahlen da den gleichen Preis für oder bezahlen diesen Preis dafür, gibt es ihnen doch. Mhm. Aber das sind dann so eher diese Apple-Leitlinien, dass man sagt, nee, wir treffen auch unpopuläre Entscheidungen, wenn sie einfach dem, ja, der, der Schönheit dienen, der ganzen Sache, dem, dem Rundumgefühl. Mhm. Und dann hast du natürlich noch Phil Schiller, ich glaube, den darf man auch nicht unterschätzen, äh, fürs Marketing, der, glaube ich, auch da alleine, weil er schon so lange so lang in der Firma ist und und ähm, ja auch sehr viele Bereiche da ja nun besetzt bei Apple, ähm, dann auch noch ein Wörtchen mitzureden hat und Gehör findet vor allem auch.
0: Stimmt. Ja, ja, ja da hast du schon recht. Das, da naja da, das stimmt. Also das ist ein Unterschied. Da hast du völlig recht. Der Balmer war wirklich so ein Alleinherrscher, ein Alleindiktator quasi. Ähm, das ist bei Apple anders. Naja, okay, gut. Äh, ich bin, ich bin, was das anbelangt, wie gesagt, also die MacBook Pros begeistern mich, gebe ich gerne zu, absolut. Aber gleichzeitig die Politik rundherum mit dem MacBook Air und auch mit dem Mac Pro, ich glaube, wir haben schon genug drüber gesprochen, es kam keiner gestern. Und die Frage steht, umso mehr im Raum kommt überhaupt noch einer. Also das, das ist schon, lässt mich so ein bisschen ähm, zweifeln oder ja, da, da runzle ich die Stirn, sagen wir es mal so, weil ich einfach nicht so recht
1: weiß, wo das hinführen soll. Also, die plausibelste Erklärung, falls noch was kommt, ist ja, dass sie tatsächlich dann die nächste Prozessorgeneration von Intel abwarten wollen und jetzt nicht aus purem Aktionismus, um zu sagen, den Mac Pro gibt es noch, jetzt noch ein neues Ding raushauen. Den kann man unter Umständen ja noch etwas abgewinnen, wenn man möchte, aber. Ja. Mir fehlen alles. einfach auch jegliche Signale, weißt du, Eben, also, ja. dass das einfach und es gab ja schon um ein einige Kenntnis zu diesen Gerätelinien abgegeben. Wird. Genau. Natürlich lässt sich Apple nicht in die Karten schauen, was sie jetzt in den nächsten Jahren vorhaben. Das ist ja auch plausibel. Ja, Man ja, will klar. ja den Wettbewerb ja auch nicht da einen Vorteil gewähren, aber äh, das diese Vorsicht auf der einen Seite äh, steht ja auf der anderen Seite einer zunehmenden Verunsicherung der Anwender und Kunden gegenüber, die jetzt genau. ja wirklich auch guten Grund haben, gerade beim Mac Pro zu fürchten, dass das eben das Ende der, der Kette ist und ähm, mhm. ja, ich, ich weiß nicht, also irgendwo fehlte mir auch so ein wenn auch nur sehr indirektes und zaghaftes Signal, dass Apple jetzt vielleicht gesagt hätte, mhm. der, der Mac spielt auch über das MacBook Pro hinaus und meinetwegen noch den iMac hinaus irgendeine äh, große Rolle für uns. Ich hatte eher den Eindruck, das Signal, das von dieser Veranstaltung ausging, war, und du hast es ja irgendwo äh, vorhin auch sehr schön gesagt, ähm, Mac Pro ist tot, MacBook Pro ist jetzt das Gerät der Wahl für euch, Professionals und eigentlich für alle anderen auch. Also wir, wir glauben an das MacBook Pro und mhm. an nicht, mhm. nicht viel anderes. Wir glauben nicht mehr an den Mac Mini, wir glauben nicht an den Mac Pro. Mhm. Und das, das ist ja eigentlich ein verheerendes Signal, was so ein bisschen ausgeht davon.
0: Definitiv, ja, absolut. Also, das dürfte eigentlich nicht sein. Aber im Moment sah es ein bisschen danach aus. Naja, wir werden es abwarten. Apple hat natürlich nicht offiziell gesagt, hey, wir schmeißen die Dinge auf Halte. Kann gut sein, dass sie tatsächlich noch kommen. Äh, auch so ein Mac Mini, dem würde auch ein Update durchaus gut anstehen. Darf auch nur per Pressemitteilung mit be bekannt gegeben werden. Muss ja kein Event <lacht> geben. Also ja, gut. Aber lass uns mal noch, ich glaube, Mac Pro haben wir abgefrühstückt. Aber es gibt ja doch noch äh, zwei, drei Sachen, zum Beispiel, wir haben ja schon gelegentlich über neue Displays gesprochen. Ich glaube, dir geht es wie mir. Ich bin ein großer Fan des Cinema Displays, hieß das ja früher. Ich habe noch so eins neben meinem 5K iMac und das macht sich da eigentlich immer noch ganz gut, obwohl es natürlich nicht 5K oder 4K oder so Auflösung hat. Ähm, das wurde ja vom Markt genommen, das gibt es nicht mehr. Man dachte dann, ja okay, Apple kommt selber mit sowas. Und seit gestern wissen wir, Apple baut keine Bildschirme mehr.
1: Hm. Das können wir, glaube ich, definitiv mitnehmen aus der, aus der Keynote. Sie haben ja darüber gesprochen, dass sie mit LG eine Partnerschaft eingehen mhm. oder zumindest irgendwie zusammenarbeiten, um ein 4K oder 5K Display herauszubringen. Ich glaube, was über Thunderbolt 3 angeschlossen wird. Und das war ja so ein bisschen der Showcase beim MacBook Pro, dass man zwei Stück da anschließen kann. Eins links, eins rechts. Sehr faszinierend alles. Gleichwohl eben aber auch ein deutliches Signal, dass eben ein Apple-eigenes Display mindestens in weite Ferne gerückt ist, wenn nicht sogar komplett ausgeschlossen. Und eigentlich finde ich, wo wir ja gerade über das Thema andere Macs gesprochen haben, auch ein klares Signal, ja, auch für die anderen Macs eigentlich. Weil wenn ich nicht mehr an den Mac Pro glaube, brauche ich auch kein Display dafür. Die, die Forderung nach so einem Display kam ja auch gerade aus diesem Lager heraus. Ja
0: ja stimmt wenn du es <lacht> habe ich mir noch gar nicht überlegt wenn du so weit äh, so weit gehst da hast du natürlich grundsätzlich recht könnte durchaus auch sein ähm, ich meine dass dieses LG 5k4k Display das ist seit heute übrigens sogar im apple Store gelistet das kann man kaufen ist gar nicht so teuer das 5K teil kostet 1379 euro kommt aber erst im Dezember. Also wahrscheinlich knapp auf Weihnachten. Äh, ist sicher ein tolles Display, bin ich völlig überzeugt. Also ich denke, das könnte durchaus ein Cinema-Display ersetzen. Aber es ist schon so, Apple selber macht das jetzt nicht mehr. Ähm, trotzdem denke ich ich, ich, ich würde es nicht so weit gehen, daraus schließen zu lassen. Also, dass sie keinen Screen mehr machen, das finde ich, denke ich, ist klar. Ähm, gleichzeitig aber denke ich, wenn sie es schon im Apple Store drin haben, jetzt ganz neu, glaube ich, seit heute dann ist das schon auch so ein bisschen ein Zeichen. Also von dem her denke ich nicht unbedingt, dass sie gleich deshalb auch den Mac Pro fallen lassen. Hm. Naja, ich weiß es nicht, auf jeden Fall. Das ist jetzt das neue Display, to have quasi, 5K, für die neuen MacBook Pros. Ich weiß gar nicht, ob es am 5K iMac funktionieren würde, wahrscheinlich nicht. Der hat glaube ich noch Thunderbolt 2, gut möglich, dass es dort drauf gar nicht funktioniert. Ähm, ja, Apple macht keine Bildschirme mehr und sie haben ziemlich lang, ziemlich coole Bildschirme. Die waren zwar immer schweine teuer, muss man auch sagen, aber sie waren auch gut.
1: Ja, aber ich meine, dass sie das Thema überhaupt aufnehmen, ist ja wiederum das positive Signal. Ja, genau, immerhin. Dass sie dann sie eben bieten auch eine sagen, Alternative. Genau, sie bieten eine Alternative und damit reduziert sich ja jetzt die die Kritik eher darauf dass es dann eben nicht in einem Apple-Design gehalten ist, dass eben der, der signifikante, ikonische Apfel nicht drauf ist, was natürlich auch zu bedauern ist. Aber es ist ja immerhin so, dass die Leute, die sich sowas wünschen, nicht alleine im Regen stehen gelassen mhm. bleiben und Apple das völlig ignoriert. Und ich finde, das ist wiederum bei aller Kritik, die man üben kann, ein positives Signal, das dann eben davon ausgegangen ist, dass sie eben gesagt haben, na guckt, da ist ein Hersteller und den unterstützen wir dabei und dann läuft das. Ja,
0: ja. Das stimmt, da hast du absolut recht.
1: So, was fehlt uns noch? Haben wir noch irgendwelche Fragen offen? <lacht> ja, interessant ist ja eigentlich das, was nicht erwähnt wurde in dieser Keynote. Und wir haben über die Macs gesprochen, die ja nun da quer durch die Bank keine Rolle spielten, obwohl eben ja von sehr vielen Leuten erwartet wurde, eben auch Analysten und, und Apple-Bloggern, die sich eigentlich sehr gut mit der Materie auskennen, dass sie gesagt haben, das kann ja nicht alles sein, das MacBook Pro. Doch, das war alles. Es, das war dann eben danach finito. Die andere Sache, und da haben wir ja vor zwei Tagen erst drüber gesprochen, und da bestätigt sich auch, dass das irgendwie anscheinend doch wohl eine Weile noch dauert, waren die Airpods. Keine Silbe darüber.
0: Nee, kein einziges Wort. Ähm, hätte man durchaus am Anfang bringen können, wo sie ja übers, übers iPhone und sogar Fotos vom iPhone gezeigt haben und all das Zeug. Nee, da war gar nichts. Ähm, ja, wir werden warten müssen. Ich habe äh, natürlich gleich am Donnerstag, nachdem du mir, wir haben ja am Mittwochabend aufgenommen, den letzten, ähm, und haben darüber gesprochen, eben, dass die AirPods quasi ähm, delayed sind, also quasi zu spät kommen oder später kommen, ohne Angabe eines Termins. Ich habe dann bei Apple nachgefragt. Offizielle Regelung ist die, es gibt noch keinen Termin, aber bald. Also das heißt natürlich nichts. Ich meine, es ist bald Weihnachten. Ähm, aber ja, also keine Ahnung. Ich, ich freue mich nach wie vor auf die Dinger und bin schon auch sehr enttäuscht, dass die jetzt, nicht, dass die jetzt noch nicht zu haben sind.
1: Ja, ja das, das ist natürlich ein Thema. Weißt du, was mir jetzt fehlt, nachdem ich diese Präsentation gesehen habe? Nee. <lacht> mir fehlt ein Smart Keyboard mit Touchbar. <lacht> <lacht> das war
0: lustig, ja. Und zwar, das war wirklich witzig. Ich, ich verfolge ja immer, ich mache das immer so: ich gucke den offiziellen Screen. Äh, den, Offiz sorry, den offiziellen Livestream auf meinem rechten Bildschirm. Auf dem linken Bildschirm habe ich äh, einerseits offen uh, The Word, das ist immer der Live-Ticker, die sind meistens schneller als der, als der Livestream. Und auf der anderen Seite Twitter. Und es ist immer spannend, so ein bisschen den Puls zu spüren bei Twitter. Das Twitter rastet ja immer aus bei so einem apple events Krass, was da abgeht. Und spannend war, als sie diese Touchbar vorgestellt haben, ich glaube noch bevor der Name Touchbar überhaupt kam. Kamen schon die ersten, die gesagt haben: Ja, hey, cool, und dann der iMac. Wie, wann gibt es dieses Apple Keyboard damit? Ich denke das auch, nach wie vor. Das wäre super, super, hammer, mega, obercool. Ich nicht. fürchte aber, das wird nicht kommen. Das wäre ein fataler Fehler. <lacht> ich, ja, gebe ich dir recht, das wäre ein fataler Fehler. Man ja. konnte heute lesen, dass dieses, dieses, ähm, diese Touchbar offensichtlich mit so einer Art Mini-IOS läuft, mit einem eigenen Chip. Der das Ganze macht. Also relativ komplexe Geschichte. Das ist nicht einfach ein Zusatzbildschirm, der quasi grafikmäßig irgendwie angebunden wird, sondern mhm. der kann sogar selber rechnen. Also blöd gesagt könnte man theoretisch, bei einem MacBook Pro ist das eher schwierig, wenn es ausgeschaltet wäre, könnte man darauf sogar Dinge anzeigen und so.
1: Also. Äh, äh, hm. Das, das, das wäre natürlich dann eher ein Akkuproblem beim Smart Keyboard. Ähm. Also das wäre ein technisches Problem und weniger ein Preisproblem. Ich finde bei, ich weiß nicht, 120 Euro oder 130 Euro, was die Tastatur kostet. Ja, müsste eigentlich
0: so ein blödes Ding noch locker reinpassen, ja genau. Kleiner, kleiner die Tastatur, Tastatur ist so schweineteuer. Ja, ja, Gut, sie also, dürften es dann sogar auf 180 nehmen. Ich glaube, genau. ich würde es auch für 180 kaufen, wenn das diese Touchbar drin hätte.
1: Das stimmt. Also ich, ich will mal ein Argument liefern, warum ich glaube, dass es äh, eigentlich, dass da kein Weg dran vorbeiführt. Wenn, wenn du diese Touchbar-Technologie wirklich breitflächig äh, den, An den, den Entwicklern auch schmackhaft machen willst und nicht nur den großen Namen jetzt der, der, der klassischen Software, dann musst du wirklich dafür sorgen, dass das auf dem Mac nachher eben auch überall angeboten wird. Weil ich glaube nämlich nicht, dass die Entwickler, die, die Firmen da sich jetzt darauf einlassen, auf lange Sicht zwei Bedienkonzepte zu entwickeln. Touchbar mhm. hat das hat ja das Zeug, wirklich auch zu so einem Standard zu werden. Und äh, wenn, wenn das kein Standard wird, <lacht> Ja, so so für für so eine Fraktion das bereithalten und pflegen und da immer neue Ideen reinmachen und auf der anderen Seite immer Gefahr laufen, den Anwender ohne touchbar zu vernachlässigen. Das ist ganz schwierig. Deshalb glaube ich, ist es ganz wichtig, dass das äh, nicht zu spät und nicht zu ja, dass es über kurz oder lang eben auf auf alle Macs mhm. dann irgendwie rüberkommt.
0: Äh, bin ich absolut bei dir, gebe ich dir vollkommen recht, absolut, das ist wahr, das müsste grundsätzlich überall kommen, weil nur so kriegst du auch die Entwickler hin. Äh, auf der anderen Seite, und da muss ich jetzt wieder ein, ein, ein kleines Gegenargument, ähm, ist es ja so, dass Apple, wenn man die Mac-Verkäufe generell anschaut, der große Teil sind Notebooks. Das ist nicht so, dass das alles iMacs sind oder Mac Minis, sondern das sind fast vor allem, das sind ganz, ganz einfach die, ich, ich, ich habe jetzt gerade keine ganz aktuellen Zahlen, aber das sind ganz, ganz viele mobile Rechner und zwar die überwältigende Mehrheit und das würde dann wieder ein bisschen dagegen sprechen, weil sehr viele dieser Rechner werden sich ja überhaupt generell ohne Tastatur betrieben. Klar, es wäre cool, du könntest auf ein altes, in Anführungszeichen, MacBook Pro natürlich so zum Beispiel eben trotzdem dieses Feature bringen. Also, ich bin völlig bei dir, das müsste man eigentlich machen, aber wir haben vorhin drüber gesprochen, über den Team Cook, der keine Risiken mehr eingibt, geht, der auch nicht irgendwie jetzt ganz die großen Schritte macht. Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich bin recht skeptisch, ob das wirklich auch in der Tastatur kommt. Ich würde es lieben, ich würde es sofort kaufen. Aber also
1: will, er, -hmm. will er mich als Desktop-Guy dann auch vernachlässigen? Das ja, <lacht> ja, offensichtlich,
0: ja. Ich meine, ich, ja, ja,
1: es sieht, sieht
0: stark danach aus. Ich liebe meinen iMac 5K, ich mache sehr viel an dem. Äh, aber trotzdem fürchte ich, mh, naja, mal abwarten. Ich lasse mich natürlich extrem gern überraschen, das wäre wirklich wunderschön, aber ich, ich bin da etwas skeptisch, ganz ehrlich gesagt.
1: Hm. Ja, ich, ich meine, die, die Skepsis ist ja durchaus berechtigt. Ähm, es gibt ja keinerlei Anzeichen oder Gewähr dafür, dass eben diese, diese Übertragung auf den Desktop-Bereich auch stattfindet, aber ich finde einfach die... Die Argumente, wenn man eben Drittentwickler, also Dritt, äh, Third-Party-Apps mit ins Boot nehmen möchte, die, die sprechen einfach deutlich dafür. Und, ja, klar. Und, äh, es wäre einfach taktisch ein Fehler, das nicht zu tun. Und, ähm, und genauso wäre es eben auch, glaube ich, was die Käuferschichten angeht. Okay, klar, also ganz eindeutig, Notebooks sind natürlich das Kerngeschäft bei den Macs, aber es gibt eben auch viele Anwender, also nicht ganz wenige Anwender, so mhm. rum mal, die eben auch sagen, ähm, ja, ich muss jetzt nicht unbedingt ein High-End-Notebook haben. Weil auch, ja. Also auch ein reich normales MacBook zum Beispiel. Ja. Ähm, das ist zum Beispiel mein Use-Case. Also ich bin halt auf dem Desktop zu Hause, weil ich jetzt nicht so viele mobile Anwendungen brauche. ich, ich Da reicht mir mein meine 11 Zoll eher als Schreibmaschine als mobile. Und alles, was irgendwie High-End ist, äh, mache ich halt hier in meinem Arbeitszimmer. Und mhm. Dementsprechend kaufe ich mir jetzt nicht ein MacBook Pro, nur um die Touchbar zu haben. Nein, nein das, definitiv Das, das nicht. kommt nicht in, in Frage. Ne?
0: Ja, das sehe ich auch so. Das, das wird niemand machen. Das gebe ich dir völlig recht. Ah, übrigens, das MacBook 11 soll, das, das flog raus aus dem Line-Up.
1: Das <lacht> schön, ist jetzt weg. Schön, dass du das sagst. <lacht> schön, dass du das sagst, ja. Das hat jetzt Museumswert.
0: Genau, das kannst du jetzt <lacht> wahrscheinlich dann teuer verkaufen, ja. Das, das, haben sie, das haben sie discontinued, wie es so schön heißt, also aus dem, aus dem Angebot rausgenommen. Ja du, also ich würde mal sagen, ähm, gemischte Gefühle rund um die Keynote, gemischte Gefühle rund um Apple, nicht unbedingt was die MacBook Pros anbelangt, da könnte man durchaus sagen, wir zwei sind begeistert, aber was alles andere drumherum so anbelangt, sind wir ein bisschen skeptisch, vielleicht auch teilweise ein bisschen ernüchtert, ähm, was denkst du, was macht Apple dieses Jahr noch? Geht es jetzt nur noch darum, die Dinger zu verkaufen oder kommt da noch irgendwas? Ich meine, ja, wir haben ja noch ein paar Macs, die man zum Beispiel erneuern könnte oder auch die iPads sind nicht
1: mehr so ganz modern. Also wie siehst du das? Die Eventsaison, denke ich, ist vorbei. Mhm. Da, da kommt jetzt nichts mehr, da einfach auch, weil das Zeitfenster zum Weihnachtsgeschäft hin sich jetzt allmählich schließt. Und ich glaube auch, sie würden auch wirklich die mediale Aufmerksamkeit überreizen und ihre Events entwerten, wenn sie jetzt noch ein weiteres Event machen. Also alles, was sich jetzt noch abspielt, wird sich irgendwie auf der Ebene von Briefings, Pressemitteilungen, Exklusivgeschichten irgendwie abspielen. Und da kann es natürlich wirklich sein, es ist nicht auszuschließen, dass sie dann vielleicht doch noch mal sagen, dass sie hier und da ein Update machen bei den, bei den Macs. Wobei das Event hat mich wirklich glauben lassen, dass das nicht mehr passiert. Weil irgendwie wirkte das Event ja so, als hätte man noch Kapazitäten da vorhalten können, um mhm. eben diese Nachricht unterzubringen. Wir hatten ja wirklich in der Vergangenheit Events, die waren dermaßen packe voll mhm. mit Infos und Neuerungen, dass wirklich Dinge, die eigentlich selber ein Event rechtfertigen, dann, dann nicht ja. mehr reingepasst haben. Aber gestern, das war so ein Ding, ja. ja, also ich sag mal, da hätte man locker noch irgendwie andere Updates reinmachen können <lacht> und hätte dafür die TV-App vielleicht ein bisschen weniger Interviewe Absolut,
0: gesprochen. problemlos, ja. Das, das wäre easy gewesen. Da kommt nicht mehr so viel, oder ja.
1: denkst du Nee, Ne, ich sehe es
0: genau gleich. Ich, ich denke, da kommt gar nichts mehr. Ähm, ja, ich, ich denke wirklich, das wäre jetzt gestern die, 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 die Möglichkeit gewesen, Zeit wäre da gewesen, die man sonst mit irgendwas gefüllt hat. Also da kommt jetzt nichts mehr. Es geht jetzt für Apple einfach darum, die Sachen, die jetzt angekündigt wurden, ähm, auch verkaufen zu können. Die MacBook Pros haben ja zwei bis drei Wochen Lieferfrist, bis sie dann wirklich kommen, also frühestens in zwei bis drei Wochen. Ähm, ja, Jetzt geht es darum, die Dinger zu verkaufen, die mal in die Hände der Kunden zu bringen. Und vielleicht auch mal diese Airpods noch vor Weihnachten auszuliefern. <lacht> Aber ähm, damit, glaube ich, hat sich's dann. Ja,
1: das ist so. Ja, und die Kunden sind jetzt in der komfortablen Lage, dass sie sich jetzt halt auch ja, frank und frei überlegen können, was sie sich jetzt zu Weihnachten gönnen. Also man muss jetzt nicht mehr in der Angst leben, dass da noch irgendwie ein großer Hammer kommt Nö. und man hat sein Weihnachtsgeld schon verausgabt. Ja, definitiv. Jetzt, jetzt kann man wirklich sagen, das ist mein Spielzeug des Jahres 2016, das kaufe ja. ich mir jetzt. Genau. Ja, du,
0: ähm, wenn Apple das Jahr so beendet, wollen wir diesen Podcast auch mal langsam beenden?
1: Ich dachte schon, du sagst es, du willst dass das iPhone, das, das Apfelfunkjahr. Nein, schon mein Gott, beenden.
0: nein. Es geht um die Folge 34 vom Apfelfunk. <lacht> Dummes Zeug. Es geht ja. um die Sonderfolge von, vom Apfelfunk 34. Ich denke, wir haben alles Wissenswerte besprochen. Wir sind uns in den meisten Punkten einig. Ja, ich würde sagen, wir machen da mal einen Punkt drüber, wir schlafen noch ein paar Mal drüber
1: genau. und
0: äh, bis zum nächsten Apfelfunk geht es ja auch kürzer, als es auch schon ging. Nicht ganz so kurz wie jetzt vom Mittwoch nach heute, aber wir kommen wieder an Mittwoch mit Apfelfunk 35. Von dem her bleibt mir nur wieder mal herzlichen Dank an die Nordsee, an dich lieber Malte macht wie immer Spaß, solche Sachen auch zu analysieren und natürlich an euch, liebe Hörerinnen und Hörer, das macht riesig Spaß, dass ihr uns auch immer zuhört, auch jetzt in so einer heftigen Woche, wo wir gleich zweimal auf Sendung waren, aber wir gehen jetzt wieder zurück in unseren wöchentlichen Rhythmus und ich von meiner Seite sage, herzlichen Dank und Tschüss aus Bern.
1: Ja, herzlichen Dank in die schöne Schweiz, herzlichen Dank Jean-Claude, es hat mich sehr gefreut, eigentlich ähm, war das schon, da schon fast 24 Stunden zu viel, um das zu besprechen, weil der Druck gestern darüber zu reden war, dann doch sehr groß, habe ich festgestellt. Also, das war wirklich eine schöne Sendung und bis zum nächsten Mal weiß ich dann auch, wie mein Wunschzettel aussieht. In diesem Sinne, bis dann. Apfelfunk, der Podcast über Apple-Themen.